0: Là, elle arrive, ouais, bah, merci de me donner la parole. T'as cru que ma vie c'était un podcast. <rire> Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette quatrième émission. Et ouais, déjà la quatrième, ça passe vite et on essaye de, de donner le meilleur de nous-mêmes parce que vous nous donnez beaucoup d'amour et beaucoup de retours. Donc on va continuer. Et pour ce quatrième épisode, j'accueille encore la Dream Team avec Willux. Bonjour à tous. Et Baptiste. Salut les gars. On accueillera également euh, d'autres intervenants parce que euh, du coup euh, l'intervention de Robin la semaine dernière vous a beaucoup plu et on va continuer là-dessus parce qu'on sent que ça change le rythme et que ça apporte beaucoup de choses à l'émission donc euh, on aura quelques nouveaux invités aussi euh, pour cette quatrième émission. Euh, du coup, beaucoup de, choses, beaucoup de choses se sont passées lors de cette, euh, lors de cette dernière semaine. Et aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est le dernier jour du Mercato également. Donc euh, le jour le plus long, euh, comme, euh, comme on le dit si souvent, avec euh, beaucoup d'activités. Euh, donc euh, pas mal de choses à couvrir. On va commencer bien évidemment par la Ligue 1 avec la défaite de Paris, l'annulation du match de Marseille contre Rennes. On va également parler de Lyon-Bordeaux avec euh, ce but... À la 92e minute, Incroyable. qui peut être un but de champion, comme moi, moi je les appelle. Euh, donc voilà. Mais surtout, du coup, on parlera aussi de, de, de ce qui s'est passé à la, à la, à la commanderie, euh, où à mon avis, il y aura, y aura pas mal à, à débattre. Et euh, ensuite, on aura un deuxième sujet à débat. Donc après le débat de la Super League qui a beaucoup plu euh, la semaine dernière, là, on va se lancer sur un Farmer League bashing. Donc. Euh, la réputation de la Ligue 1 à l'étranger, euh, c'est ça en fait le sujet à débattre et euh, je pense qu'on qu a beaucoup à dire donc euh, on verra un peu les opinions de chacun là-dessus et euh, bien sûr encore et encore des jeux et des interventions qui vont s'entremêler entre tous ces sujets. Mais avant de commencer, on va reprendre les présentations comme d'habitude et aujourd'hui messieurs, je vous demande de vous présenter en tant que supporter et non en tant qu'entraîneur comme la semaine dernière mais maintenant vous êtes des supporters.
1: Allez-y. Okay. Je
0: vous laisse la parole.
1: Alors, moi, clairement, je suis un supporter de canapé. Je suis le supporter qui préfère largement voir son équipe chez soi, sur son canapé, qu'au stade. Et même, j'aime pas le regarder dans un bar avec des potes et tout, ça me fait pas trop kiffer. Moi, je suis bien à la maison. Petite bière, petit paquet de chips, personne me dérange. Je regarde mon match, même les demi-finales de Champions League du PSG. Je me rappelle, on m'appelait oui, William, viens, viens, on va dans un bar, viens dans un bar. Je fais non. Moi, les gars, c'est à la maison. Moi et mon écran, moi et mes propres commentaires. Et si tout se passe bien, j'écoute RMC en after. Et si ça se passe mal, je vais dodo et je raccroche le téléphone. Les demi-finales Pardon, la demi-finale. T'as raison, <rire> c'était le final 8, <rire> la demi-finale. Non, non, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Mais euh, du coup, tout seul, commenter ouais.
0: en quoi En français, en anglais
1: Peu importe, peu importe. Ah ouais, juste
0: le lien que tu trouves Ouais, le lien que je trouve. Tu regardes sur quoi IPTV, IPTV. IP
1: et si ça dépend, si je suis avec Madame, je, je les mets en anglais, comme ça elle peut comprendre le match. Si je suis tout seul, et que je trouve un bon lien en français, c'est parti mec.
0: Ok. Donc peu importe quoi, mais c'est juste toi. Et même si nous on a envie de venir, euh, t'as pas envie Non, de mec. Enfin, vous êtes mes potes, donc je vais pas vous dire non. Mais tu vois, si
1: je pouvais le voir tout seul, je préférerais le voir tout seul. J'aime bien être concentré dans mon match, qu'on me dérange pas, etc. Enfin, mes propres as analyses. as
0: bien dû être concentré hier contre Lorient, en tout cas. Frère, bon. <rire> Et oh. allez, on en reparlera après. <rire> Baptiste, quel genre de supporter es-tu
2: Alors moi, j'ai pris un peu la question d'une manière euh, différente. Alors, quel type de supporter Pardon le type du supporter euh, alors moi je suis plutôt un supporter euh, alors, de club enfin je suis supporter exemple, de l'institution de mon club que un badeur on va dire de, de, de joueurs voilà les, les joueurs passent mais le, le, le club reste alors c'est vrai que euh, bon étant un peu un peu loin de la maison on ne peut pas être au stade mais c'est vrai que je suis quand même un supporter qui aime bien assister au euh, au match euh, au stade et, et sentir l'ambiance voilà, le l'atmosphère du match et de s'imprégner de l'atmosphère voilà je, je suis euh, ce, ce type de supporter après c'est vrai que j'aime bien aussi être dans mon canapé de temps en temps euh, voilà faire 50-50 ce -50, ça, ça serait, ça serait parfait pour moi après sur le côté on va dire euh, comment je supporte et comment je vois le supporterisme de mon côté on va dire que c'est euh, voilà je supporte l'institution bon, de l'Olympique Marseille mais je ne suis pas un badeur de joueurs parce que le joueur passe il est parti la... pour 5 minutes mec là c'est parti oh, je termine et euh, il <rire> à... y en a très très peu voilà, qui, qui me marque et euh, ça peut arriver et qui marque le club voilà. donc, euh... donc voilà. un
0: supporter d'institution qui regarde les matchs dans son canapé à 50% et à 50% dans le stade <rire> c'est ça que tu veux refaire sortir
2: voilà pas... en ce moment c'est à 100% dans le canapé <rire> <rire> et quand il n'est pas annulé tu vois donc euh... c'est vrai <rire> Bah, moi, Et toi, je,
0: voilà, je vais Je vais aussi en parler parce que moi, la semaine dernière, je ne me suis pas présenté Et en tant qu'entraîneur parce que je serais un très mauvais entraîneur. Non, je pense que je serais plus sur Jurgen Club pour l'entraîneur, pour vous dire une petite confession. Et bah ouais, bah disons un petit peu plus. Ouais. Non, non peut-être euh, on aura l'occasion d'en discuter. Okay. Mais, mais Jurgen Club, tu vois. Ça marche. Ça marche. Euh, concernant le supporter, euh, moi, je suis un supporter. Euh... J'adore aller au stade. Genre, dès que j'ai l'opportunité, je vais au stade. Euh, donc, euh, si je vis dans la ville de mon club, définitivement, je suis abonné. Euh, parce que je trouve que l'expérience est vraiment différente au stade et que tu as une vision globale que tu n'as pas avec la caméra de la télé et qui te permet de mieux analyser ton équipe. Parce que tu vois les mouvements qui ne sont pas forcément euh, les, les, ceux qui sont retransmis à la télé. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup euh, de débats en ce moment sur euh, comment est filmé le football. Et en France, on, fume, on filme le football d'une manière totalement différente avec euh, des zooms parfois sur euh, des débordements, etc. Alors que moi, je préfère voir quand même la vue globale pour voir les déplacements par rapport au ballon etc et ça je trouve que tu le retrouves que euh, dans le stade et en plus euh, le stade tu peux faire les chants tu, tu es avec les gens enfin avant c'était la vie avant Covid mais définitivement un supporter de stade et euh, ouais ça me manque mais euh, mais Fervent supporter et je, je suivrai toujours les matchs dans les bons comme dans les mauvais
1: moments. Toi, dans FIFA, tu prends la caméra grand large, c'est ça? Genre...
0: <rire> bah, c'est jamais assez large pour moi, mais ça, c'est peut-être un problème de budget télé à <rire> l'entraîneur manager. C'est vois plus grande télé. Hein. <rire> ouais, exactement. <rire> Donc voilà, vous savez, vous savez un petit peu tout. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Comme ça, on, je trouve qu'on apprend à vous connaître un petit peu. Même les gens qui vous connaissent pas, je trouve qu'ils peuvent, ils peuvent se familiariser. Donc, c'est important de vous connaître sous toutes vos coutures. Et on va encore plus en savoir sur vous parce que les infos décalées de cette semaine, elles sont, elles sont relatives avec vous et avec vos années de naissance. Parce que du coup, je vais vous demander, selon vous, quelles sont les trois plus grandes valeurs marchandes actuelles des joueurs qui sont nés la même année que vous. Donc, est-ce que je peux te donner vos années de naissance ou on va continuer William, bah, tu veux commencer, né en 91 bah,
1: De toute façon, moi, je suis plus jeune que lui, donc ça ne me dérange pas de dire ma date de naissance. Donc, ouais, 91. Alors, euh, je connaissais un joueur de 91. J'en ai un que je le savais depuis le départ, c'est un 91. Je sais que c'est Eden Hazard, c'est un 91. Donc, c'est sûr, dans les valeurs, comment, Hazard... Comment tu
0: sais, tu sais Quand tu étais petit, tu as vu, oh putain, ce mec-là, il a mon âge, etc.
1: Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est quand il est passé par Lille. Je me suis dit, j'ai dû me faire la remarque. Oh, putain, l'enfoiré, il a le même âge que moi et, <rire> et il est le déjà pros. en train de se perdre. <rire> Exactement, tu vois. Et moi, je suis dans mon canapé, je fais rien de ma vie. Tu vois, ça, ça devait être quelque chose comme ça. Donc hasard, je savais pour sûr. Et après, malheureusement, quand j'ai vu la question passer, j'ai un peu regardé à gauche à droite et donc j'en ai trouvé un autre joueur. Et je me suis dit forcément y avoir une grosse valo. J'ai appris, cet après midi que Griezmann était dans 91. Donc forcément, il est dans la plus grosse valo. Mais c'est les deux joueurs que je connais. Pas. Bah, moi je ne plus, tu vois. À part ce, cet après-midi, je ne savais pas.
0: Alors, aucun des deux n'est dans le top 3.
1: Des journées en 91. <rire> ouais. Mais tu rigoles. Je ouais. te jure.
0: Donc, euh, Griezmann, il est numéro 5 à oh. l'heure actuelle, avec une valorisation. Donc, euh, basée. la, la source, c'est Transfermarkt. Euh, donc, avec une valorisation à 60 millions d'euros à l'heure actuelle. Ouais. Et Eden Hazard est numéro 7. Wow. Avec une valorisation à 60 millions d'euros également.
2: En même temps, Eden Hazard, quand il est arrivé au, au
0: Real, il a pris... Euh, 50
2: millions d'euros, excusez-moi. Il a pris 10, 10 kilos, mais il a perdu euh, 30 ou 40 millions de d'euros. Je pense ouais.
1: déjà il y a l'âge qui fait... Dès que tu approches les 30 ans, tu as un ah. valo, chut, ça descend. Et, et entre
0: les deux, du coup, entre 5 et 7, il y a le 6. Et c'est un autre français, c'est N'Golo Kante. Mais non Qui est également à 60 millions d'euros. N'Golo Kante, il a 30 Et ans. donc, en face, tu as... Enfin, 9. en face. Devant, tu as 4 joueurs.
1: Euh, un indice, un indice. Allez, donne-moi un indice du premier.
0: L'indice du premier
1: Ouais. Il est roux. Euh, Kevin De Bruyne. Ouais. Oh, je suis trop chaud, mon gars. C'est le que je connais. Oh, J'aurais aucune idée, mec. Euh, attends, De Bruyne, si tu me dis qu'il a 30 ans et que Griezmann, 20, il a 20, 60. 29 ans. Elle a 29 ans, pardon. Mmh. Il es est en encore... 91, t'es sûr Ouais. T'as bientôt 30 ans, t'inquiète pas. Ça, ça, ça va t'arriver aussi. Euh, non, je pense, pour répondre à ta question, peut-être que eu... tu dis 10-2 plus, tu ta être à 70, j'en sais rien.
0: 120 millions d'euros, la valeur marchande de Kevin wow. De Bruyne. Wow. Après, Kevin De Bruyne, il est quand même très régulier, tu vois, dans les années. Et puis aussi, il est depuis très longtemps maintenant à Manchester City. Et puis, il performe, je trouve. Donc, 120 millions d'euros, Kevin De Bruyne, numéro 1, du coup, des valeurs marchandes de 1991. Le numéro 2, il est actuellement blessé. Il a les ligaments croisés. De, de Van Dyke Mais non, il a 28, Van Dyke. Van Dyke. Ah, il est 91, Van Dijk 91 également. Tu
1: sûr que tes es chaud
0: sur tes dates, là Il est né le combien, 91 Transfert Marc, frérot. Quelle date En 91 Alors, il est né le 30... Il est né... Attends, faut que je change. Il est arrivé le 1er janvier 2018. Son contrat va jusqu'au 30 <rire> juin 2023. Et il est né le 8 juillet 91. Bah, bravo. je ne savais
1: pas du tout. Bon, bah, après, on va s'arrêter là, je pense, pour 91. Mais OK, c'est bon à savoir. De Bruno euh, Van Dyke.
0: Le 3e, il joue aussi à Liverpool
1: ah, c'est ça là Non.
0: Euh,
1: un milieu de terrain, un défenseur
0: Un striker. Ah, c'est Firmino. Hein, Firmino. Firmino, alors. Firmino. Donc, troisième de 91 et qui vaut à l'heure actuelle 72 millions d'euros. Bon, super. Bah, tu m'as appris des choses. Merci, Pichou. Mais tu as une belle année, hein. De Bruyne, Van Dijk, euh, Firmino. Le quatrième, c'était Koulibaly euh, de Naples. Griezmann, Kanté, Hazard, Jordinho. Est-ce ah, que tu en doutais, Marais, franchement Insigné. Tu vois, il y, y a des mecs, il y a des mecs. Ouais, J'avoue. Hein. Allez, on passe à 90 du coup pour l'année de naissance euh, de votre préféré Baptiste. Alors, est-ce que tu as des idées Est-ce que tu as regardé Est-ce que qu est qu'est-ce qu que tu sais J'ai fait vite fait une recherche. Et quand je suis tombé sur ma, euh, Balotelli, je me suis dit c'est pas du tout ba Balotelli. <rire> <rire> T'as le même âge que Balotelli. Ouais, C'est pour ça que pendant les soirées de Balotelli, j'aurais aimé être là, parce que j'aimais les soirées avec toi. Tu <rire> Balotelli,
2: ouais. il, il a toujours été l'éternel espoir, mais il a déjà 30 piges, quoi. Mm. C'est un truc de fou. Euh, bah, bon, alors, un peu en trichant, mais David de GA, de Gea, le, le gardien de Manchester United.
0: Numéro 10.
2: Ah ouais, bon, je suis un peu loin. Ouais. En 90. Pff, je t'avoue.
0: Alors, il y a le premier, il a gagné trois Ligue des Champions. 3
2: Trois euh, Ligues des Champions.
0: Ramos Non,
2: Ramos, il a déjà 32-33.
1: <coughs> Qui en a gagné 3? Ça va être un,
0: un joueur du Real.
2: Ouais, ça doit être... Euh... Cross. Tony, Tony Cross, Cross ouais, Tony exactement. Cross,
0: ouais. À 50 millions, du coup. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Le deuxième, il vient de ta patrie de cœur.
1: l'italie
2: euh,
0: de 90. Oh là là, il ne bouge pas beaucoup.
2: C'est Verratti Non, c'est pas Verratti. Euh. <rire> non, Verratti, il est 90. Dans ce cas, je
0: leur dis, il tire pas beaucoup. <rire> là, il, il bouge pas beaucoup, c'est un jeu de mots avec son nom de famille. Immobile. Ah, immobilier, hey, wow. ouais.
2: Chiro Immobile. Ouais.
0: Chiro Immobile, il est à il... 45 millions d'euros. OK. Et le troisième, euh, tu le connais bien, euh, il est très, euh, comment on dit euh, quand as le cul en arrière, on dit que t'es... Cambré. Cambré, merci. Il est très Cambré. On dirait qu'il a un gros ventre, mais il n'a pas un gros ventre. C'est juste son... son physique est comme ça. Tu m'attendais j'allais te dire Payet, tu vois. <rire> non, parce que Payet, il est un peu gros. Mais là, tu vois, c'est un joueur, il n'est pas gros. Il est fit, mais avec sa posture, tu as l'impression qu'il a un peu dodu, Mais en fait, pas du tout.
2: C'est pas Mané Non, Sadio Mané
0: C'est un des meilleurs buteurs du championnat de France. Euh... Ah, Ben Yeder. ouais Ben, Yeder. ben Yeder qui est, ah, est vrai, à 40 ouais. millions d'euros. Mais quand tu regardes bien sur le terrain, tu verras sa posture. Il, il est toujours avec le cul en arrière comme ça. J'avoue. Ouais. Ah,
2: ouais. Non, ouais, sûrement. Sûrement, ouais, tu as raison. Ah, ben Yedder, 90.
0: Ouais. ouais. Bah, toi aussi, tu as une belle année. Un cross, Immobilier, Ben Yeder, Walker, Gundogan, Wundangdum, <rire> euh, Pjanic, ouais, es mal Chesny… Anderson, oh, ça pas le,
2: ça vaut, pour moi, ça vaut pas la 91 quand même. Bien 4, sûr, la 91, ouais. c'est pour moi
0: au-dessus quand même. Tu veux que je te dise la mienne Toi, ouais. t'es quoi à 95 94. 94, attention. Sterling, ah, numéro ouais. 1. 110. Ensuite, t'as Bruno Fernandez, à 90. Ensuite, <rire> t'as Andrew Robertson, Marquinhos, Bernardo Silva, ah, ouais. Saul Lignes, du lourd la des... Laporte. T'as des genres de ballon. Hein. Memphis Depay. Putain, j'ai l'âge de Memphis Depay. Lucas Ocampos, right Donc voilà, mais euh, j'ai trouvé ouais, ce petit jeu assez marrant, parce que c'est pour se dire, comme disait William au début, qu'au final, euh, putain, nous, on est dans notre canapé, comme on disait, comme un bon supporter, et eux, ils sont déjà là-bas, et, et on a déjà l'âge, au final, de joueurs qui sont très avancés dans leur carrière, on n'a pas l'âge d'un débutant, et, et ça fait bizarre de passer ce moment-là, au final, de, de, de sa vie, quand tu te rends compte que, bah, putain, ils ne passent pas le même cap que nous, tu vois, dans la vie, <rire> tu cours déjà bien plus lentement que les mecs qui sont là. Anyway, donc voilà, c'était pour changer un peu des, des news décalées, pour un petit, un petit questionnaire, une petite question, mais ça va nous permettre du coup de passer directement sur les sujets de la Ligue 1. Donc, on va entamer directement avec le Paris Saint-Germain et du coup, la défaite hier soir, enfin hier après-midi, parce que c'est la première fois du coup que Paris jouait en après-midi avec, on va dire... La seconde partie de tableau qui joue toujours à 15h le dimanche. Je ne sais pas pourquoi vous avez joué à cette heure-là. Mais anyway, euh, vous avez perdu 3-2 avec euh, deux pénaltys de Neymar qui m'ont euh, permis de faire nul sur MPG. Et du coup, euh, vous aviez été mené. Ensuite, ils sont revenus et du coup, à 3-2. Donc,
3: non,
2: as
0: perdu William MPG. Non, non mais... il parle
1: d'une autre ligue. C'est moi qui me suis pris les deux, t'inquiète pas, je m'en rappelle. <rire> <rire> moi, Donc, tapé, euh, hein.
0: William, mais si tu veux commencer sur ce sujet, nous dire ce qui s'est passé un petit peu, nous dire comment tu te sens, etc. Alors, ce match,
1: c'était vraiment une horreur. L'entraîneur, les joueurs, tous, ils m'ont foutu la, la, la rage hier soir. J'arrive, petit match, supporter de canapé par excellence, je me pose, 19h. Ça faisait, ça faisait peut-être deux mois que je n'avais pas pu voir un match du PSG à cette heure-ci, au minimum. Donc, j'étais grave content, de bonne humeur. Je me pose. 20 premières minutes, horrible, dégueulasse. Mi-temps, dégueulasse. Alors, 50% de la défaite, pour moi, je la mets sur
0: Pochettino. C'est intéressant parce que c'était ma prochaine question. Est-ce bah que c'est un statu quo par rapport... Enfin, moi, j'ai senti vraiment que ça n'a pas changé grand-chose. Au final, on bah, a les mêmes tôt... problèmes qu'avec toi. Bah, exactement, je suis totalement d'accord. Parce
1: que Pochettino, toute la semaine, je l'ai vraiment vu faire copain-copain avec les joueurs sur les réseaux sociaux. Tu sais, avec Neymar, ils s'enlassaient, ils étaient super potes. Di Maria, il y avait l'histoire du petit pont sur Di Maria, donc... Euh, après, en conférence de presse, il rigolera, Di il dit « Maria, me met un petit pont, je vais le tuer, etc. » Je me suis dit « Ah, c'est cool, il est super pote avec les joueurs, c'est bien, c'est génial. » Et ben bah, voilà comment ils l'ont remercié, les joueurs sur le terrain. Exactement quand avec Torel, ils n'ont rien fait du tout du match. C'était horrible. Et moi, pourquoi je mets ça sur Pochettino Et pourquoi là, j'ai vraiment le sem C'est parce que l'entraîneur, ça lui met dans la tête des joueurs que le week-end, peu importe ton adversaire, et ben bah, faut que tu joues à fond. J'ai eu une interview de Danilo après le match où il dit «« Ah, peut-être qu'on a un peu sous-estimé Lorient. Mais, » Mais gros, mais moi, c est, c est, je pète un câble quand un joueur il me dit ça. Mais je lui dis « Mais t'es pas professionnel. » Et vous n'avez vous pas, respe pas respecté l'adversaire. La, bien sûr, on n'a pas respecté le foot. Alors, Jude,
2: bah, pour revenir, en, la, 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 en regardant la compo de Paris euh, hier... Elle est très bien, la compo, sur le papier. Non, non mais elle est très bien. Euh, Ce n'est pas la question, puisque tu as les quatre, euh, entre, quatre fantastiques, comme on ouais. les appelait. Euh, et au final, tu regardes la compo, c'est exactement la même compo que euh, Tourelle, au final. Puisqu'il euh, positionne Neymar en 10... Euh, sur les côtés, tu as Mbappé, Mbappé Di Maria. Non, parce que non, Mbappé, parce que, il ouais. à,
0: ils sont à deux devant. Il y a Mbappé et ouais. Icardi. C'est un 4-4-2 qu'il a fait. Ah euh, bon non,
1: ah, c'est pas... un, un 4-2-3. Hein ouais, et dans l'émission offensive, c'est vrai que ça passe à deux pointes. Mbappé repart mm -hmm. dans l'axe. Mais euh, de ce que j'ai vu, ouais, alors, la, compo sur ouais.
2: la compo sur l'équipe, pour moi, c'était Neymar en 10
1: et euh, Icardi devant. Et après, tu avais Mbappé et Di Maria sur les côtés. Hein. Ouais, après après, tu... après, après ça... le match, ils étaient deux devant. Vraiment, Mbappé était devant. Parce que le problème qu'on a eu dans le match, beaucoup, c'est qu'on passait trop dans l'axe beaucoup beaucoup trop dans l'axe c'est que Mbappé tu le voyais pas combiner sur le côté avec Urzawa par exemple ça me prend des fou Mais Icardi il a pas touché un ballon la
0: première mi-temps il, il a fait. touché 6 ballons la première mi-temps
1: Après après ça ça me dérange moins parce qu'en fait tu vois que vu que c'était un bloc c'était un bloc bas tu vois l'Orient qui défendait beaucoup un attaquant comme Icardi je comprends que c'est lui pour c'est compliqué de peser sur la défense. Au moins laisse-le peser sur la défense qui touche ou il touche pas de ballon. De toute façon c'est son style de jeu. Il va toucher très peu de ballons dans la surface et va mettre son but ça me dérange pas ça. Ce qui me dérange vraiment c'est qu'on a forcé dans l'AS. C'est que début du match c'est Neymar qui va qui va se foutre avec. Euh... J'ai oublié son nom c'est euh, Barregel, Bergel. Je sais plus tu Ah sais, Bergel. Ah Bergel. 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 Tu vois quand il un fait saint Ah bon ouais. Ah oui bah, je savais même pas. Ah oui oui c'est vrai parce qu'après le match il dit ouais suis trop content j'ai mis mon but contre Paris c'est quelque chose qui fait plaisir à bref. Bref. Il, cru, il, a, <rire> non, il a cru c'était Drogba Ball, mec. Enfin, bref. Et euh, enfin, attention à Didier. Hein. Ouais, Excuse-moi, la légende, la légende. Le retour, on attend toujours. Non, mais tu vois, ce qui m'énerve, tu vois, Neymar, dès qu'il est dans cette attitude du vouloir provoquer un joueur en un contre un, c'est horrible. Tu sais qu'il ne va pas vouloir jouer collectif, c'est terrible. mais Après, Neymar, il s'en sort, il fait ses deux pénaltys c'est génial. Et Mbappé, son match.
0: <rire> Je peux faire une petite parenthèse Bien sûr. On en a parlé la première semaine, ou la deuxième semaine, sur les pénaltys Neymar. C'est un truc de fou. En gros, tu crois que, si tu ne connais pas le foot, tu crois que le penalty il est mal tiré. Pourquoi Parce qu'il n'est pas tiré sur un côté, etc. Mais le gars, en fait, là, ça fait quoi Je pense un an maintenant qu'il fait ça. Il attend de voir où le gardien va, puis il tire. Parce que là, un gardien, ça anticipe. On en a déjà parlé et tout. Là, hier, il a tiré deux penalties Les deux penalties il a attendu que le gardien bouge. Et il n'a juste pas ouvert son pied au maximum, mais il a juste un peu ouvert son pied pour que ça aille euh, hors de portée du gardien. Et il ne regarde pas le ballon. Ouais, il regarde que le gardien. le gardien et même au moment de la frappe, il regarde que le ballon. Ouais. Et du coup, enfin, Neymar t'as pas l'aimer, etc. Ça, c'est un vrai geste de, de génie. C'est un vois, geste technique. C'est un geste technique de fou. Donc, ah, euh, je voulais juste souligner ça.
1: Mais t'as bien raison de le souligner. Après, qu'est-ce qu'on a eu problème aussi Tu vois la défense. Là, on va parler un petit peu de la défense parce que Kipembe ce qu'il fait sur le premier but, non Danilo, Kipembe a dit toute la défense. Kurzawa, elle était dans l'eau. Kérra, j'en parle même pas. Kérra, c'est même pas un jour de foot pour moi. Kérra, ce qu'ils font sur le premier but, <rire> c'est scandaleux tu vois, les Lorientés, ils se battent. Lorient fait un bon match quand même dans, dans l'ensemble. Ils se battent, ils mettent de l'envie. Premier but qu'on se prend, on ne doit jamais se le prendre. On égalise parce que Neymar, il force un petit peu avec Mbappé. Ça passe, c'est super. Le deuxième but, bon, encore sans la penalty, ça passe. Le but qu'on se prend, le deuxième but, le but de Wissa, je trouve vraiment stylé. Mais encore, la défense super passif. Euh, Neymar, enfin, Kim Bembe ben le hein. laisse passer. Bah, il passe le en
0: force. Deux, le 1-2, ouais, Mais le deuxième, avec Navas dans les cages, ça passe pas
1: exactement ce que j'allais dire tu vois ça mais j'en veux pas à Rico parce que finalement Rico il doit pas se retrouver dans la situation où ça il arrive aussi près de lui c'est pas possible. Normalement, ta défense, ça fait un filtre. Tes terrain ils font un et
0: filtre. Et puis, c'est ton deuxième garde hein, Exactement. Pas de Donc, en
1: fait, Rico, j'en veux pas. Il était fébrile tout le match. Qu'est-ce que je lui dis C'est pas de sa faute. Bon, au, fi
0: au final, pour moi, Pochettino il a pas
2: encore trouvé sa, sa formule. Puisque, comme je te dis, pour mais moi. C'est pas une question de formule. C'est une fait... question
1: vraiment de gérer
2: un effectif. Oui, mais quand je te, je te parle de formule, c'est pas que par rapport à, à la compo. C'est aussi par rapport à sa manière de fonctionner avec les, avec les mecs. Tu l'as ouais, sou souligné. Les mecs, euh, ils s'amusent à l'entraînement. Euh, ils font copain-copain. Et au final, euh, ils le rentrent pas sur le terrain. Donc, déjà, de une. Vous... Bien sûr, il n'y a pas un respect de, déjà de, de l'adversaire, déjà de une. Prendre peut-être de trop l'adversaire, de une. Et puis de deux, je n'ai pas, pas l'impression que alors, Paris ou l'institution Paris a compris qu'il fallait... Euh, je le disais en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le premier ou le, deux, ou le troisième podcast, où je disais, euh, à Tuchel, à la, à la fin, il n'y a plus personne qui le respectait. Et quels étaient en fait les, les challenges de Pochettino C'était le sujet. Mmh. Euh, je disais, c'était déjà de montrer alors, qui est le patron Qu'est-ce que aussi euh, au directeur sportif et à l'institution PSG, à travers un nouvel entraîneur, de dire, bon, maintenant, la règle, c'est ça, que vous soyez les stars, que vous soyez des superstars, etc., vous n'êtes pas au-dessus de l'institution. Force est de constater que, regarde là, sur ce match-là, alors peut-être, euh, je m'emballe, mais euh, force est de constater que il n'y a pas... Euh, j'ai pas l'impression que le message est passé avec Pochettino. je pense pas c'est une question de po hein. ouais mais le truc c'est que pour moi entraîneur il doit pas faire euh, co
1: copain copain alors
2: il, il peut tu peux marcher Mourinho avec morigno la... est copain
1: copain avec son vestiaire à tottenham ça ah, marche hein. ouais ça dépend et ça bah dépend non. quand
2: il a quelqu'un dans le viseur t'inquiète pas par exemple Ndombele... Non non, on
1: parle de vestiaire on parle pas de joueur en particulier
2: ouais mais vestiaire qui dit vestiaire dit aussi joueur regarde euh, je vais te donner un exemple Ndombele qui flambe maintenant au début Ndombele, Mourinho ouvertement à la presse disait euh, j'en ai marre de lui il il est tout le temps blessé je pas l'utiliser. c'est pas ce qui intégration faut. parce que Ndombele, au début il
0: s'est pas sûr. du tout bien intégré il a pas parlé anglais il Exactement. faisait pas les, 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 les choses le qu'il fallait etc. Faire bah, juste,
2: justement justement et il, Mourinho et il a pas fait copain copain dessus il l'a mis au diapason il l'a fait comprendre écoute si, si, si coco tu, tu, veux, tu veux jouer et réussir il est intérêt à faire ça ça et ça et, et au final il l'a même euh, exprimé publiquement donc Mourinho il fait pas non plus copain copain ok d'accord il fait copain copain quand justement le joueur euh, apporte euh, la même chose en, en dehors que sur le terrain et c'est là aussi où je pense que Poketino c'est un axe d'amélioration c'est un, un axe d'amélioration tu vois la,
1: la, la, le truc sur Amazon Prime tu vois très bien qu'il arrive il fait copain-copain avec Kane il fait copain-copain avec Dele ali tu vois il fait une petite blague ouais Dele t'es toujours en retard etc je sais que t'es un fainéant tu Moi, fais je fais pas un entraînement tout ça. exactement je suis pas forcément d'accord là dessus après Pokétino aussi est ce qui trompait hier je mets les joueurs de côté tactiquement il s'est planté aussi à un moment, à la mi-temps, quand tu vois que ton 4, 2, 3, 1, peu importe, il ne fonctionne pas, fait des changements. Son premier changement, il le fait à la combien de minutes Dis-moi à la combien de minutes il fait son premier changement 70e. 81e. Mais tu vois, ça, c'est Et c'est trucs... du poste par poste. C'est du poste truc... par poste. C'est un truc que tu
0: reprochais pareillement à Tuchel.
1: Exactement. Okay. Je suis totalement d'accord. Il fait du poste par poste parce que Rafinha, il se prend le carton 5 minutes avant, il se dit, vas-y, je vais mettre Gay. Gay, a priori, il ne veut même plus dans l'effectif, donc je ne sais même pas pourquoi il met Gay, mais pas Rafinha. Après, il remplace qui Il remplace Di Maria par Sarabia, du poste par poste. Il s'est planté avec arrive. Mais après, les joueurs, ils ont 50% sur leur dos. D'être pas motivés, je pense pas que c'est une question d'institution. Je pense que juste qu'ils étaient juste pas motivés. Ils avaient pas envie de jouer. Après,
2: mais, enfin, juste, juste, après pour, pour moi, là, le, le, pour, pour terminer sur le sujet, pour moi, j'ai l'impression que c'est un problème là avec
0: le PSG. Pourquoi Regarde, as... on parle de la même chose depuis trois ans. Ça fait trois ans. La compo, oh, même plus, ça, même plus. Ça, etc. Non, mais moi, pour depuis, moi, c'est l'entraîneur. c'est le que vous rapport est défaissé ou vous mettez plus défaissé comme sous Laurent Blanc, c'est plus, plus pareil. Pour moi, c'est, n'est pour moi, c'est pas que ça. C'est,
2: c'est, les, les entraîneurs n'arrivent plus à se faire respecter au sein de l'équipe. C'est des superstars, donc les mecs se croient mais toujours là, tu dessus du ne peux parler club. de
0: respect encore. Là. Parce qu'il y a, le, bah, le y a le respire, des prix, Il y a déjà des prémices, là. Il y
2: a déjà des prémices. Alors, je vous le souhaite pas, J'espère que je me, j'espère me tromper. J'espère me tromper. Mais regarde. Il s'est passé avec Tuchel, avec Tuchel, avec euh, Emery, et maintenant avec Poquetino. Si ça continue encore pareil, où les mecs se croient encore au-dessus de l'institution, le mec va se faire bouffer au même titre que les autres. Et après, les résultats du club vont en
0: pâtir. Ah bah bien sûr, mais on l'a déjà vu. Mais là, moi, je pense vraiment que c'était une erreur de... de comme on appelle ça, de causerie, si c'est l'erreur ouais. de pocketing, dans le sens, eh les gars, c'est Lorient, mais Exactement. ils ont quand même fait ça comme coup, ils ont quand même fait ça comme coup, restez concentrés. Et quand ils ont égalisé, je sais pas si vous, enfin, William, t'avais le match, mais euh, quand ils égalisent, après, jusqu'à la mi-temps, ils, ils, voilà, ils ont cinq ouais. minutes de folie où, où ils jouent vraiment Exactement. et tout. Et là, tu dis, bon, bah, c'est bon, tu vois, ils ont compris. Ils reviennent de la mi-temps. En, en sénateur, les mecs. Exactement. Ils ont le deuxième penalty. Tu te dis, putain, bon bah, victoire, la bah, chance. chance. Ouais. Enfin, ouais. Euh, La logique est respectée, on va dire. Et après, les autres, ils mettent un, un petit coup d'accélérateur. De, de, et c'est là où vous faites prendre Lyon, a également perdu au Moustoir. Moustoir, hein. Ouais. Euh, de, de la même manière. Et, euh, Attends, peut-être que je dis une bêtise, ils ont peut-être gagné. Non, je, je crois qu'ils ont, pas de ils, ce ils match ont gagné ou match nul, mais il y avait une, ils, ils, ont, ils ont réussi à prendre aussi un gros. Marseille a fait 1-0 sur une tête de Balerdi. Enfin, c'est pas facile là-bas et c'est chiant que les joueurs de Paris ils, ils y aillent dans le sens. C'est de la suffisance. Bon, allez. Dernière question avant de clôturer le sujet. William, au troisième but. Ok. T'es Kimpembe. Tu tacles ou tu tacles pas Je le découpe sa mère. Bon. Ça, c'est carton rouge, mais tu prends peut-être trois matchs. Parce que. Mais bien enfin, là, sûr, c'est pas grave, c'est pour le
1: club. Paredes, la faute ouais, qu'il fait son la jaune. prochaine. Ah, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas réfléchi. Est-ce que tu crois.
0: qu'il s'est mis dans la tête la, la course, ça fait combien de temps La course, ça fait 3-4 secondes. Ouais. De, en tout, tu vois. Où il voit qu'il est trop loin et il reste peut-être une seconde à côté du mec en se disant Putain, là, je peux le tacler. Est-ce que tu penses que lui, il se dit Ouais, c'est déjà la merde, il y a des blessés, il y a des suspendus, etc. Ou est-ce que tu penses qu'il est vraiment selfish Il se dit. Putain, moi, j'ai envie de jouer à Marseille ou qu'il y pense même pas. À... Enfin, tu penses que personnellement, ouais, bah, je pense que bon.
1: c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que dans sa tête, il se dit juste ah la flemme de tacler le match. Vas-y, je m'en fous, frère, c'est l'Orient. Mais tu de sais qu'il va marquer le mec. Tu sais qu'il y a Rico derrière. Tu sais qu'il va marquer. Ouais, mais je pense que lui, ça, ça lui a importé peu le résultat, lui a importé peu. Je pense que tous les ah, joueurs ils sont durs. C'est un dus. vrai
0: Parisien quand même. Enfin, bah, je, je ouais, pas non, non, c'est
1: ce un vrai Parisien. Mais c'est l'Orient. Il se dit bah vas-y, on va perdre le match. Qu que je te dis Je m'en fous
0: justement vous avez pris
2: enfin, à l'image de Kim Pembe alors si s'il si mmh. le voit comme ça c'est vous avez pris de haut mais bah, je suis totalement mais je
1: pense qu'on a vraiment pris de haut même sur le premier but si tu regardes très bien le cafouillage je suis quasiment sûr que Kim Pembe à un moment il essaie de mettre le pied faire un petit geste les mecs, ils voulaient pas faire le match. Ils en avaient rien à foutre.
0: Bon, on verra de toute manière. Euh, grosse semaine, journée de Ligue 1 pour Paris mercredi, euh, classico dimanche et ensuite le Barça mercredi prochain. Donc euh, on verra. Ah, chêne, ouais. ah bah oui, on verra bien hein, de toute manière si la motivation arrive. Euh, on verra s'ils se remettent en question et s'ils arrivent euh, à faire quelque chose avec le nouveau système. Le classico, ça me permet de faire une petite transition avec euh, ce qui s'est passé ce week-end dans le sud de la France, euh, notamment à la commanderie. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il y a eu une descente d'une centaine de supporters marseillais qui ont attendu devant la commanderie, qui est le centre d'entraînement de l'Université de Marseille. Faire, hein. Ouais, 120 apparemment. Et euh, donc, ils sont entrés de force dans, dans l'établissement dans et euh, aussi euh, des gens qui ont essayé d'entrer à, à travers les champs annexes, etc., et euh, avec des, euh, des jets de fumigène, de pierre, euh, qu'on fait un peu de dégâts du coup sur les infrastructures, de, du dégâts sur euh, les voitures des joueurs et du staff. Et euh, donc il y a cinq joueurs qui sont sortis. Il y a, euh, enfin cinq joueurs, cinq euh, staff de l'Olympique de Marseille qui sont sortis. Mandanda, Rongier, Alvaro, ah, bon, Alvaro ouais. euh, euh, AVB, le coach, et Longoria, le directeur euh, du foot. Donc euh, voilà, euh, apparemment, enfin, Alvaro va très bien. Au début, on disait qu'il avait des jets de projecting. Et ça, il va très bien. Et du coup, le match a été reporté. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait reporter un match parce qu'une euh, équipe ne pouvait pas se déplacer. Parce que, enfin, bref, on, on va en discuter. Donc, Baptiste, est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus et euh, décrire ce que tu ressens aujourd'hui Est-ce que tu es. Est-ce que c'est de la honte Est-ce que tu cautionnes ah, -ce Clairement, que... c'est clairement, clairement, clairement de la honte.
2: C'est de la honte. Euh, alors, euh, malgré les frasques médiatiques de Jacques Henrirot, qui récolte un petit peu le résultat de sa communication catastrophique, donc critique sur la ville, euh, le fait qu'il euh, ne veut pas de supporter marseillais Marseille au sein du club, euh, bah, le fait qu'il manque de respect aux valeurs du club, voilà, il récolte quelque part euh, le résultat de, ses, euh, bah, de, de sa communication qui est déplorable. Alors, bien sûr, moi, je condamne tout à fait la, la violence. Alors, euh, ce qui avait été fait avant euh, l'intrusion des supporters à la commanderie, c'est-à-dire euh, l'affichage dans tous les lieux un peu symboliques de Marseille, des affichages. Des banderoles. Des banderoles, pardon. Euh, euh, voilà. Euh, critiquant Jacques-Anne -en Hérault, enfin, et la direction et demandant la, la démission de Jacques-Anne Hérault, je trouve que c'était quelque chose d'assez fort. Faut savoir que maintenant, on a un avantage qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans c'est que on a des rése... la puissance des réseaux sociaux est beaucoup plus importante qu'il y a 10-15 ans, c'est-à-dire que euh, voilà, tu peux faire entendre ta voix d'une manière différente sans que le club puisse te, 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 te cadenasser, il faut que la communication du club, du club puisse te cadenasser, donc voilà, je trouve que c'était très intelligent. Éventuellement aller devant la commanderie avant le match et faire comprendre aux, aux joueurs euh, et à la direction qu'il y en a marre et qu'il faut qu'il fasse un changement, mais de là à rentrer, de euh, mettre le feu déjà, bon, c'est un arbre, mais mettre le feu, envoyer des fumigènes, ok, je veux bien aller à la limite. Mais rentrer, casser les infrastructures, enfin, je veux dire, la commanderie, ça fait partie de notre du patrimoine du club, ça fait partie de l'image du club, des assets, des assets, enfin, du voilà, des, des de l'actif, ac de l'actif du club, donc des actifs du club. Donc quelque part, je comprends pas. Alors, c'est une poignée, c'est une poignée d'abrutis pour moi qui euh, qui euh, qui ont ben, qui ont dépassé qui ont dépassé les bornes. Alors le problème et ce qui m'énerve et qui me, qui me rend fou c'est que jacques en quelque part il attendait que ça puisque le lendemain euh, interview avec Téléfoot alors ils font bien sûr l'interview derrière les vitres cassées alors quelque part lui il, il a gagné parce qu'il attendait que ça il attendait qu'une chose c'est que les les, les supporters marseillais, euh, pètent pètent le câble justement euh, pour se faire passer pour une victime pour euh, pour se faire passer pour euh, euh, comment dire le, le président qui va rien lâcher et qui euh, et qui continuera corps et âme, Corzéam à, à tenir la barque sauf que sauf que ça marche pas ça marche pas bah euh... en fait ces
0: actions c'est en fait, personne ne peut démissionner après de telle action, au final. Parce que si tu démissionnes après ça, c'est que tu dis oui à la violence, en quelque sorte, et que tu dis que, ouais, bon, bah, c'est un coup d'État et je dois partir. Ouais, Mais sûr. ça, c'était il y a trois siècles. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, tu ne peux plus faire ça. Donc, aujourd'hui, s'il part, enfin, il ne peut pas partir. Donc, c'est même pas s'il si part. C'est en mode, comme tu viens de le dire, les supporters lui ont, en quelque sorte, donné raison parce que ce n'est pas avec ça qu'il va partir
2: mais bien sûr que non et puis en plus il fait une interview en, 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 encore aussi rocambolesque que sa communication auparavant et sur les téléphone euh, voilà euh, euh, voilà il commence à parler de banditisme marseillais de corruption de euh, mais mais il se croit meilleur que les autres mais qui il est il, il, il... Attends,
1: c'est un supporter parisien, héros. Et...
2: Okay, supporter parisien, oui, ouais, je, je, je sais même pas, mais alors quand tu vois les les, les interviews, quand il, il, il arrive à Marseille et qui qui se prend pour un soi disant spécialiste IAM de, de de la culture marseillaise et, et, marseillaise et que deux ans, trois ans plus tard, il nous il nous pisse à la gueule, je suis désolé, mais pour moi c'est c'est du foutage de gueule et il faut qu'il parte. Alors il récolte, comme je, je le répète, il récolte euh, justement le le sa communication. Enfin voilà, il a la monnaie de sa pièce au niveau, au niveau voilà, de, de, de sa communication et de, et de ses frasques médiatiques euh, maintenant euh, le problème c'est j'ai pas l'impression qu'il a envie de démissionner sauf que maintenant euh, ce qui s'est passé alors euh, il est à l'origine de ce qui de, 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 va dire des, des violences alors que je condamne et au final ça, toute l'image du club en pâtit la preuve euh, la preuve, regarde, on a, on, apparemment de ce que j'ai lu euh, dernièrement, on devait euh, on devait recruter un joueur du Celtic. Apparemment, le joueur du Celtic, euh, Encham je crois,
1: a refusé, a refusé. Non, 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 il va venir. Tu penses que tu bah, penses bah, Pour moi, c'était confirmé. Là, j'ai regardé. T'es sûr
2: Alors, peut-être. Peut il va venir. Il va venir. Alors, ouais, alors, peut-être j'ai eu j'ai de mauvaises informations, mais bon, dans tous les cas, cette situation, elle est euh, elle est plus supportable, et je trouve ça très dommage très dommageable. Bon malgré son mea culpa euh, qui est même pas du tout crédible sur euh, quand il passe sur Téléfoot. Alors Jacques héros comme je l'ai dit c'est un bon gestionnaire, un bon chef d'entreprise, mais c'est pas un bon président de club. Ça ne ça ne s'improvise pas déjà.
0: Si tu suis la logique de toute manière comment il, comment ça peut se terminer Il va essayer de remplir sa mission comme un chef d'entreprise. Il a une mission au début de son mandat et il va essayer de rendre des comptes. Donc à zéro, je l'imagine. Là, tu vois quand tu vois Longoria qui vend des, Nemanja Radonjić qui vend des trucs euh, pour. Ouais, mais c'est pas les le crédits.
2: président. Ça, c'est Longoria et, et c'est là oui, où. je. c'est
0: lui, il va le prendre pour son crédit et tu vois peut-être qu'il va partir à la fin de l'année en disant bon bah j'ai fait mon maximum pour remettre la, la balance à zéro, etc. Lui, il a une mission, elle est budgétaire. Il a pas une mission de de, de notoriété du club ou de rendre le club euh, euh, attractif sur la scène européenne. Lui, il a un objectif financier et de stable pour un investisseur. Non, voilà après bon
2: pour moi enfin Jacques -en héros il, il, a, il a le mérite de pas, de pas grand chose si ce n'est peut-être d'avoir choisi un mec comme Longoria qui pour moi on va dire l'éclaircit dans, dans, la, dans la grisaille euh, qui, euh, qui plane autour du club euh, puisque apparemment, pour moi, c'est un directeur sportif qui a l'air d'être très très actif. Donc, euh, sur le marché de transfert, il réussit quand même à, à vendre 18 millions sans ans à West Ham. Euh, il, bon, alors, il, il réussit même à, à vendre euh, Radonich sans qu'on perde sans qu'on perde de l'argent, ce qui n'était pas euh, une affaire euh, si facile que ça. Euh, il réussit à, à à recruter voilà, des, des, un jeune joueur de la, jeune joueur de la, de, de la Juventus, et en se débarrassant, enfin, entre guillemets, de, de Hackey, qui était un jeune qui n'avait pas encore prouvé au niveau, euh, au niveau de la Ligue 1. Euh, bon, je me dis, euh, pourquoi pas, c'est un mec qui, qui, qui fait bouger les choses. Donc euh, après, euh, à voir. À, Selon
0: euh, Téléfoot, en fait, Olivier Ncham, il n'a juste pas pu prendre l'avion euh, aujourd'hui, donc le transfert se finalisera à distance, et il atterrira demain matin à Marseille. D'accord. William, toi, qu'est-ce que tu penses de ça en tant que, que supporter non marseillais Est-ce que tu l'as vu d'un œil horrifié comme la presse internationale Est-ce que tu t'as rigolé Est-ce que tu t'es dit c'est vraiment aller trop loin Parle-nous un peu de, de ton ressenti.
1: Bah, Baptiste, il a dit quelque chose de très vrai. Déjà, la violence est condamnable, ça a condamné et ça n'a rien à voir avec le foot. J'essaie toujours de comprendre comment on arrive à une certaine situation. De l'extérieur, je vois quand même que enfin, c'est assez simple à comprendre. Il y a une grosse déconnexion entre les supporters du club et le management du club, entre héros, etc., Matcourt, courte, etc. J'arrive pas à comprendre comment tu peux en arriver à même si t'es déconnecté totalement de, de, de ton management comment t'en arrives à arriver devant la commanderie et à arriver à mettre le feu et à essayer de taper des joueurs j'arrive pas à l'expliquer tu vois
0: il n'y a pas eu apparemment à euh... essayer
1: enfin, les... si, ok pas de taper un joueur mais tu vois ce que je veux dire essayer mais... d'être très violent très euh, violent Je pour comprendre.
0: rebondir encore là dessus je te laisse terminer après non, je, je dis juste un peu mon opinion putain mais ça, te fait, ça doit te faire des frissons tu vois les supporters ils arrivent ils ont cassé une, 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 le portail ça je m'en fiche tu vois une fois, ils arrivent devant, le, on va dire, là où étaient les joueurs au vert, parce qu'en gros, ils ont dormi aussi le, le, le vendredi euh, euh, au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus et là il reste autour imagine tu restes autour tu balances des champs ou des héros d'émission ou des ce que tu veux Tu vois les mecs qui sont à l'intérieur si t'es 200 t'inquiète pas tu fais du bruit les joueurs ils commencent à avoir les chocottes et, et, les, et les poils qui cirissent ça aurait été bien et tu, beau, tu peux jeter peut-être un fumigène ou quoi mais si t'en restes là je pense que ça, ça fait déjà en fait euh, en plus de l'action qui a été
2: ton... qui a été, euh, été faite un peu plus tôt dans, dans la journée c'est voilà c'est sur les réseaux, les réseaux sociaux ces photos voilà de supporters justement qui, qui protestent et qui demande la démission de Jacques -héros, ce qui est, ce qui est totalement justifié mais en fait on avait bien commencé je veux dire c'est des actions qui devaient se faire je pense sur la, sur la longueur et pas sur, veux dire, sur une seule journée pour pouvoir arriver à ses fins là en fait les mecs ont voulu, voulu c'est même pas en plus je suis sûr que la, la poignée d'aboutis qui, qui sont, qui sont allés trop loin euh, quelque part, je, je savais même pas si justement ils, ils étaient dans le euh, comme, comme dans le foot un peu dans un excès d'engagement justement pour faire avancer les choses. Mais ils étaient juste là en fait pour pour casser pour casser parce qu'ils en ils, ils, ils voilà comme comme des casseurs dans les euh, dans les dans les dans les manifestations. Alors c'est une poignée, bien sûr que c'est une poignée, mais ils sont quand même identifiés comme les supporters de l'homme qui je sont pas, mécontents. Je donc je euh... pas sûr
1: de ton casser pour casser, tu vois. Moi, je le vois plus d'un côté d'un sentiment de le club chez ultra. Le, 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 le principe même du mouvement ultra, c'est que le club m'appartient. Si le club m'appartient, les infrastructures m'appartiennent, les joueurs jouent pour moi, c'est moi qui paye leur salaire, c'est moi qui paye mon abonnement pour regarder les matchs, c'est moi qui paye, qui veut au stade, qui paye tout, tout, tout. Si les mecs ne me donnent pas le résultat, j'ai le droit d'aller les voir et d'aller gueuler, d'aller les taper. Je vois comme ça. C'est très con, hein. Mais c'est comme ça que je vois leur réflexion. C'est pas du casse-pieds. C'est une accumulation
2: de beaucoup de choses. Évidemment, Mal malheureusement, aussi. voilà, on est en période Covid. Ça fait un an on, ils sont. On, plus personne va au stade. Euh, ça joue en plus. Ça, ça joue ça joue pas superbe ça joue pas bien euh, le président euh, bah, crache à la gueule clairement des, des marseillais de la ville et, des, et, et, et ne respecte pas les valeurs du club À un certain moment oui on pète un câble mais aller jusqu'à euh, aller ce qui ce qui, ce qui est allé aller, euh, enfin, aller jusqu'aux euh, violences qui se sont qui ont été perpétrées hier je je je, je cautionne pas parce qu'au final ça nous dessert plus qu'autre chose ça et euh,
0: là du coup tu penses qu'il va se passer quoi donc il euh, y a le match de Lens mercredi qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer contre Lens. en fait j'ai l'impression qu est-ce euh,
2: est que euh, les joueurs ils vont avoir l'envie Est-ce que les joueurs ils vont avoir
0: peur Est-ce que j'ai du coup vous... ben,
2: je, je t'avoue que je sais pas j'ai l'impression en ce moment on est un peu un club schizophrène c'est-à-dire qu'on a une direction qui est complètement à côté de la plaque et derrière tu as le directeur sportif qui est euh, comment dire qui, est, euh, qui, 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 fait, qui remplit son rôle tu vois il, il fait vraiment son rôle de directeur sportif et ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait pas on n'avait on avait pas retrouvé ça à, à, Marseille, et je trouve, je trouve ça assez positif. Alors, la vraie, le vrai point d'interrogation, ça sera, voilà, l'état d'esprit dans lequel seront, seront les joueurs, à ce qu'il y des, des, des joueurs apeurés, des, des joueurs qui se poseront les questions. On regarde, Milik, qui a signé, tu te dis, il doit se dire, alors. Où est-ce il... que j'ai été? Ouais, non, mais bon. Alors, après, tu, il, il a dû arriver à Marseille. Il s'est dit bon, mais ça va. Moi, je viens de Naples. Alors, Naples, c'est c'est super chaud. c'est une ville, c'est une ville chaude, ville voilà du méditerranéenne, Je dis bon, Marseille, c'est peut-être pareil, mais ça va être plus tranquille. Putain, il a été il a été accueilli comme il faut. Quoi, regarde, au bout de deux de, 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 deux semaines, trois semaines après qu'il est signé, regarde ce qui se passe, quoi donc euh, voilà mais comme ça il se dit où est-ce que j'ai atterri euh, et puis même les, les Tovins et les paillettes alors peut-être ça peut faire un effet positif se dire bon les, les mec comme Tovins et Payet euh, dont la, la, la guerre interne a, a gangréné euh, quelque part le groupe et les performances du club est-ce que quelque part ils vont se dire bon ben on a eu chaud pour nos fesses il bah, faudrait peut-être euh, on, on se bouge les fesses pour, pour l'honneur du club parce que c'est quand même un, un club qui nous a donné
0: et ça je... c'est ce que t'espères
2: mais la réalité n'est pas la même je pense ouais. Ouais, je sais pas. Alors euh, ça, c'est la vraie question. Alors j'entendais un petit peu Riolo qui disait. Euh, alors euh, lui aussi encore plus schizophrène qui dit. Euh, ouais alors moi je, je cautionne pas la violence, mais moi si je suis les joueurs, euh, je euh, je fais couler le club qui qui euh, qui descend en Ligue 1 et je me barre du club. Alors ça c'est très très intelligent comme comme raisonnement, <rire> tu vois. Là ça je comprends pas, tu vois. Euh, le mec te dit je commande, je condamne la violence. Alors, imagine si demain, on était resté au portail, ils étaient, les supporters étaient restés au portail et qu'ils avaient fait les actions dans toute la ville même si le temps aurait euh, haussé et qu'on on est allé, on est allé, on serait allé borderline qu'est-ce qu'il aurait dit Riolo là il aurait changé de fusil d'épaule à l'écouter ce son bon il sait tout surtout d'avance sur tout le monde et à côté de ça le mec il on fait des crades pourquoi est, tu t'emportes est... sur Riolo qu'est-ce qui se passe pas... pour... comment non, on est arrivé à Riolo est... je sais pas non, idée, pa oui. non
1: parce que c'est sur le sujet en question <rire> il avait envie que... d'en parler non, mais en plus il est parti vraiment tête tête non, sur Riolo euh, non, tu vois
2: non mais parce que j'écoute aussi un petit peu ce qui se autour, parce que c'est bien d'écouter aussi la version des autres tu vois et et euh, et bon et voilà pour moi c'est c'est des versions euh, c'est versions schizophrènes où au final euh, tu dis euh, tout et, et et rien du tout à la fois je pense que les, il faut les, faut prendre les problèmes à la racine les problèmes à la racine c'est Jacques héros on est, est d'accord il est pas à même de, 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 de voilà de présider un un, un un club de football et point barre alors peut-être qu'il est bon pour autre chose mais voilà maintenant il faut que ça change avait a dit qu'il se barre à la fin de la saison euh, voilà
0: et, et euh... bah espérons du coup que ça ça avance et que ça change et euh, du coup on enfin on souhaite le meilleur à l'Olympique de Marseille pour son match contre Lens euh, cette semaine mais il va falloir que ça change parce que une image du du foot français comme ça c'est c'est pas possible et euh, et c'est parce que que les Marseillais euh, et ce que le peuple marseillais veut, veut retranscrire euh, à travers euh, ses actes et sa passion et sa ferveur donc messieurs passons euh, au choc de cette semaine euh, qui a été euh, Lyon-Bordeaux donc est-ce que vous avez regardé le match est-ce que euh, qu'est-ce que vous en pensez j'ai pas pu voir le match
1: j'ai regardé les résumés etc donc on m'a ouais. dit c'était un, un match pas mal donc c'est cool euh, évidemment que j'ai vu le but de Dubois
0: t'as kiffé incroyable
1: mec il m'a vraiment donné des petits frissons avec le petit côté chanceux, etc. Mais c'est génial. C'est ça, ça, on adore ça dans le foot, mec. Ça, j'adore.
0: Bah André, il est bien haut sur le terrain. Il est... Parce que tu vois, ouais. il est quand même dans la surface de réparation. Ouais. Quoi. Donc, pour un défenseur droit, il est... enfin, il est droit défenseur droit, il est quand même très haut sur, sur, sur le terrain et surtout proche de l'axe parce qu'il n'est pas au niveau de la ligne de touche. Et ouais, après, c'est fait exprès ou pas, mais... Peu importe, c'est beau, quoi. Ouais. C'est beau, c'est bon. beau. Tu l'as vu, Baptiste
2: euh, Le but, ouais. J'ai vu le but. Après, c'est vrai que je ne me, me suis pas attardé sur, sur l'ensemble du match, juste un petit résumé. Après, je pense que voilà, par rapport à ce qui s'est passé sur ce match-là, et notamment bah, le fait de jeu qui, qui, avec, avec le but à la fin du match, c'est euh, voilà, un peu la dire, comme tu, tu, le, tu le disais en préambule c'est un peu la chance euh, du, du champion enfin l'audace du, du champion bah, ouais. c'est des, des points qui se gagnent aussi quand tu veux gagner un champion des fois as des, as des matchs où tu es dans le dur ou t'as des équipes qui, qui sont tactiquement bien en place mmh. et justement à la fin du match tu arrives à arracher les trois points et, euh, et quelque part Lyon pour l'instant pour l'instant on suit le rythme qu'ils ont depuis, euh, depuis on va dire la deuxième partie de la
0: première partie de, euh, de saison
2: donc euh, bah, on va Bonjour demander
0: bien. du coup euh, un réel supporter lyonnais si c'est un but de champion. Donc on accueille Fabio, est-ce que tu nous entends Fabio Je se
4: retrouve bien gars.
0: Parfait, comment vas-tu Fabio
4: bah, Très bien, merci et vous
0: Ouais impeccable. <rire> le, Salut Fabio. Le premier lyonnais euh, à être sur l'antenne de Sombrero. donc bah, oui, un plaisir. Bah ouais ça fait du bien surtout qu'ici on est, on est beaucoup entouré de, de Parisiennes-Martier donc euh, ça fait du bien d'avoir un peu d'équité. On parlait, on parlait de, de, du match du week-end euh, Lyon-Bordeaux et on se ah, demandait bah oui. du coup si, si ce petit but euh, c'était un but de champion qu'est-ce que tu en penses toi
4: euh, C'est pas un but de champion parce que euh, c'est un but de chat soyons honnêtes mais c'est la chatte des champions <rire> <faire même ça. rire> bah, C'est ça tu vois
0: c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça parce que pour moi un but comme ça sorti de nulle part dans le plan additionnel c'est ce qui t'amène loin dans une saison
4: Ouais tu vois après euh, écoute euh c'était une vraie surprise parce que quand même, on a quand même euh, du mal à jouer pendant ce match Bordeaux nous a quand même fait un peu de mal ah ouais, apparemment, que...
0: apparemment ils méritaient quand même le, le match nul quoi
4: ouais bah justement en 92e en même temps 92e au du bois qui sort du bois et nous ont dit euh, c'est quand, euh, quand même assez impressionnant mais euh, non mais ils ont quand même bien, bien, bien joué surtout aux e mi-temps. Et, euh, et en fait, c'est là où tu vois un peu les, les, les difficultés du système de jeu d'Olivier de Garcia maintenant et de, et de comment on peut aller loin dans la saison ou pas. Et finalement, dès que le milieu n'arrive pas à jouer donc dès que le milieu joue mal, et ben on est bloqué derrière.
2: J'ai l'impression que c'est un peu, euh, peu l'éternel recommençant avec Rudy Garcia dans les, dans, les, dans les clubs dans lesquels il a... Il a, il a coaché, alors ça, ça marche bien au début, mais j'ai l'impression qu'après, les, équi, les équipes en face commencent à, à étudier, euh, étudier son jeu qui est assez euh, peut-être prévisible, dis-moi si je me trompe, mais euh, et bah au final... Et, 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 ah, fi... et au final, voilà, tu as les équipes en face qui euh, qui arrivent justement à jouer comme Rudy Garcia et surtout notamment bloquer leur milieu de terrain. Parce que je suis désolé, mais sur le papier, pour moi, euh, euh, bah, le milieu lyonnais, sur le papier, ils sont parmi les, les meilleurs euh, milieux de lyonnais, voire le ah, meilleur bah, lyonnais.
4: Donc. Là, tu parles convaincu, là c'est sûr
0: mais euh, Bruno guimarès tu vois pour moi c'est quel... quelqu'un qui a quand même apporté de la créativité au milieu à Lyon et euh, il est pas enfin tu ne peux pas l'analyser parce qu'il fait toujours des ouais, choses différentes
4: sortait. ouais mais en même temps il tu vois, par exemple il est, comme tu l'as dit il est très bien euh, Guimarès. Euh, t'inquiète pas aussi et là tu vois que Guimarès, il sort il sort qu'à créer sur ce match c'est dérangeant de sortir les deux joueurs qui jouaient bien et il laisse assez Mendes c'est euh, voilà, sympa alors qu'il aurait dû faire l'inverse, sortir Mendes et mettre euh, notre ami euh, Guimarès en 6, comme il a pu le faire euh, avant ou Saint-Etienne, il me semblait. Et comme le disait Baptiste, en fait, dès que tu vois, si tu regardes le, le jeu de Bordeaux, et dès qu'ils sont passés en 3-4-3, c'est là où ça, ça a commencé à capoter, et derrière, on a pu mettre les, euh, ou derrière, on, on a commencé à rancher. quoi. Donc Bordeaux s'est réveillé.
0: Bah, de toute manière, Bordeaux, j'ai l'impression qu'ils ont toujours euh, ce, 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 ce second souffle en fait, euh, dans, dans un match. Ils arrivent quand même à retourner la situation alors que c'était mal parti pour eux. Euh, C'est bien quand même d'avoir ce second souffle. Et Bordeaux qui a recruté Céry euh, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et en parlant de recrutement, euh, il y a Slimani, j'ai vu, euh, qu'il est rentré. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, bah, C'est encore un peu le début pour se faire un avis quand sur Slimani. Moi, je suis content personnellement, que ce soit l'un euh, je suis assez content, ça va nous faire une belle doublure pour notre trio euh, d'attaquants euh, qui quand même assez aussi, qui s'entendent bien et qui est fort, mais, euh, mais d'avoir un petit Skymani derrière aussi qui peut rentrer, euh, ça fait du bien. Et euh, je pense que c'est une belle opportunité pour nous, surtout pour la fin de saison. Même si euh, ouais, après, il faut dire aussi le jeu pour Lyon, c'est notre un peu notre cette saison, c'est notre avis, quoi, parce que critiquement on n'est pas comme pareil, on n'a pas le, les champions à jouer, choses comme ça, on a quand même plus de temps pour, pour s'en poser on a un banc comme tu as dit Baptiste aussi qui a un banc qui est aussi euh, du milieu qui est quand même assez beau faire jouer différentes différentes personnes différents endroits et, écoute euh, moi je trouve ça bien d'avoir d'écouter ce genre de de de, de talent hein, ce genre de personne pour pouvoir euh, faire bah, rôles, en quoi.
0: plus ça vous apporte un profil totalement différent comme on en parlait ouais, bah, là, dans, ouais. dans l'émission précédente ouais. moi je pense que c'est très complémentaire avec ce que vous avez déjà mais euh, maintenant il vrai. doit faire ses preuves quoi parce que là j'ai vu qu'il a ça. loupé quand même euh, une occasion dès qu'il est rentré ouais. enfin il ouais. a pas loupé elle est arrivée sur son pied et déjà il a fait il a fait le bon mouvement
4: ah, ouais, mais
2: ouais, derrière, elle est partie.
0: Hein. Ouais, elle
4: est partie un peu ah
2: ouais. Et, et j'avais une question oui. pour, pour Fabio aussi. Euh, oui. Alors, c'est vrai que, bon, au milieu de terrain, il vous est assez fourni. Et j'aimerais savoir un petit peu ton avis par, sur Thiago Mendes. Alors, Thiago Mendes, il avait quand même été acheté à prix d'or euh, à Lille, à, je crois, 25 millions d'euros oui. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à confirmer euh, les, tous les espoirs qui étaient en lui. Au final, qu'est-ce que t'en penses de Thiago Mendes, de son utilisation avec Garcia
4: bah, tu vois, genre, il a fait des bons matchs, il fait des mauvais matchs, et euh, là, ce que je, je, je l'adore dans ces bons matchs. c'est là, quand il fait un match moyen comme il peut faire à Bordeaux, je comprends pas pourquoi Garcia, tu vois, le sort pas, et puis faire jouer les autres personnes qu'on a. On a quand même à war on a Kakre, on a tout le monde, quoi. Donc, tu peux faire jouer du monde, tu peux faire jouer au milieu de terrain, donc essayer de tenter des trucs, quoi. Là, une fois qu'on a été dépassé, bah, il y a le même schéma. Et euh, Thiago Mendes, comme tu l'as dit, on a eu des vidéos, des bails, on entendait beaucoup de choses de lui, mais... Euh, je ne suis pas déçu, je ne suis pas non plus euh, emballé par ce joueur, parce qu'il euh, nous fait des fois des belles gourdes. Et, euh, et là, on a failli se prendre un but à cause de lui, d'ailleurs, hein, ce match-là. Ouais. Et, euh, et, euh, mais par contre, derrière, il peut faire des bons matchs. Donc euh, juste, voilà, quand il n'est pas là, bah, sort le et remplace-le par quelqu'un qui peut le euh, remplacer.
2: Il a quel âge, Thiago uh, Mendes
4: ben euh, je crois qu'il est, je suis pas sûr à jouer
2: là-dessus. Il a 24, 20, euh, 24, 25 ans. Non, parce que c'est vrai ouais. que. Tu sais, c'est les
0: questions que te pose Baptiste pour te mettre à l'épreuve à chaque fois.
2: Non, ça. mais, non, ah, mais. Bah, mais sûr, non, mais c'est, après, pour, pour, pour savoir, justement, c'est avec les performances et je pense que Fabio. Sergio Mendes, il a 28 ans, né le 15 mars 92. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il arrive il y a, je sais pas moi, deux, deux ans, deux ans, peut-être à, à Lyon, il était, euh, il était quand même, euh... Euh, comment dire prévu que qu'un mec comme ça puisse passer un palier et qu'il puisse aller tu vois dans un dans un grand club puisque c'était quand même un des un des fers de lance de Bielsa à l'époque à, à, à Lille euh, c'était un des premiers joueurs qu'il l'avait qu'il l'avait recruté et au final euh, on attendait que ça soit un joueur quoi qui en, en passant chez Lyon qui puisse passer encore un autre palier et partir peut-être dans un grand club. Et au final, euh, j'ai l'impression que bah, dès le, depuis qu'il est à Lyon, il n'a pas réussi à passer dire, à l'étape suivante. Bah, surtout qu'il y a de la concurrence, hein, comme disait Fabio. Ouais,
0: ouais. Quand tu regardes, quand tu regardes le millions avec euh, ouais, Griezmann, mais... avec Paqueta
2: Ouais, mais attends, euh, Thiago Mendes, il est arrivé bien avant eux. Il est arrivé au moins un an et demi avant avant tous ces oui, jours là Mais je te
0: dis juste que maintenant
2: il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence maintenant. Mais même avant que cette concurrence arrive, c'est un mec qui n'a jamais pu déjà s'imposer. De dans l'entrejeu lyonnais, sachant qu'il y avait la place, la place à l'époque, parce qu'il y a deux ans, Aouar n'était pas au niveau auquel il est maintenant, Aouar venait à peine déclore il y a deux ans, donc c'était un mec avec qui il aurait pu jouer et être complémentaire, au final il ne l'a pas fait. Non,
4: souviens, il a eu du mal au début, il a eu du mal au début, qu'on a laissé du temps, euh, après là, du coup c'est un peu ce qu'on voit toujours dans le recrutement de Lyon, tu vois, tu as soit des joueurs qui sont achetés à peu à prix d'or et qui ne font rien, et de l'autre côté, t'as des cadets ouvriers qui rentrent et qui, euh, qui eux, euh, deviennent directement titulaires et ils ont une place sur le, sur la feuille de match chaque fois. Quoi. Ouais. c'est un peu. Bah, la, es te un plains, peu pas,
2: te
0: plains pas, te plains pas. T'as déjà, t'as déjà un centre de formation de qualité. C'est déjà, ah, c'est bah déjà après, très Ah
4: après c'est ça, si on survit grâce à ça, il faut le dire la on est actuellement, on est, on est, on fait aussi une très belle Ligue des Champions CPT et tout ça grâce à notre centre de formation et qui nous a permis de rester vivants. Ouais. Les dernières années, quoi. Et
2: Mercato bon. malin en plus hein, Mercato malin puisque euh, vous arrivez quand même à, à prêter Dembélé à l'Atletico avec une option d'achat, je crois, à 30 ouais. millions d'euros et derrière tu prends tu prends gratuitement Slimani qui peut jouer le rôle de doublure des trois de devant qui sont qui marchent bien ensemble. Je trouve bah c'est
0: intelligent quoi. Bien
2: sûr c'est intelligent. de, de l'intelligence
0: du
4: sacro-saint de Lyon, tu te bien même si je veux parler Jean-Michel Aulas. Ouais.
0: <rire> et du coup, tu vois où tu vois où l'Olympique Lyonnais euh, en fin de saison Un petit pronostic comme ça.
4: Euh, déjà, alors, soyons, euh, je, vais être, euh, je vais être chauvin, mais je vais quand même être un peu réaliste. Moi, je vois Lyon déjà sur, en, sur le podium et en Ligue des Champions. Après, euh, là, clairement, on a un ticket. Et cette année, euh, écoute, cette année, ça fait plaisir de voir la Ligue 1. C'est aussi serré que ça. On a quand même trois, même quatre personnes avec Monaco qui remontent devant, qui sont, euh, qui sont quand même euh, assez proches en points. Et la moindre erreur par week-end, ça peut se payer, ça peut se payer cash. Donc, ouais, c'est une vrai. opportunité donc on a aussi une opportunité pour être champion et après c'est à et à la fin c'est à la fin de, du bal qu'on compte les les bouts comme on dit mais euh...
0: <rire> Putain, tu vas concurrencer Baptiste avec les expressions ouais, ouais. ah je valide. j'ai
4: écouté un peu ai dit négatif, je dis qu'il est bien. je dis allez on va les sortir <rire> ça, va faire <rire> non et voilà ce que je veux dire c'est que euh, voilà c'est à la fin de la saison qu'on pourra regarder qui est vraiment champion mais pour le moment on a un ticket si on gagne ce genre de match mais là actuellement euh, c'était encore un peu trop limite bon, contre Bordeaux tu enfin, il y a eu une chance quoi il y a eu de la chance mais si on gagne tous les matchs euh, normaux contre les équipes normaux et qu'on arrive à briller contre les grosses, là, on peut arriver à faire quelque chose. Ouais,
0: ouais parce que vous avez perdu contre Metz euh, la semaine d'avant et c'est là, en ouais. fait, où vous perdez des points importants. Ah ouais,
4: C'est ça. Bon, et tu... voilà, il et... est...
0: Non, non, vas-y, vas-y.
4: Non, ouais, et voilà. Puis après, on... comme tu dis, on perd contre Metz, on fait un gros derby, mais quand euh, enfin, c'est Satéthienne qui est pas forcément là. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et là, on a encore 2-1 avec un peu de chat. On fois à point, ça fait plaisir. Euh, mais il va falloir aussi que, euh, rester bien solide sur les appuis pour la fin de la fin de saison
0: bah espérons du coup que que ce genre de but ça soit un but de champion du coup et que ça vous amène loin et euh, même si euh, moi, je supporte l'autre olympique euh, tout le tout le meilleur pour toi frérot le seul et l'unique tu, tu veux tu veux rajouter quelque chose
4: bah écoutez non moi c'est bon euh, c'était plaisir de passer dans votre émission
0: bah t'es à la maison hein. tu passes quand tu veux ah, en tout bien cas bien et bien. Euh, je pense que les supporters lyonnais apprécieront euh, qu'on qu diversifie diversifie un peu euh, les, les opinions et merci beaucoup à toi d'être venu du coup
4: bah merci à vous les gars ciao à la à Salut. ciao ciao
0: donc, merci à Fabio. Euh, les gars, vous voyez, on essaie vraiment au final d'accueillir euh, tout type de supporters. Donc, n'hésitez pas à venir euh, euh, nous contacter si vous voulez intervenir du coup directement dans le podcast. On va, euh, on va euh, essayer du coup de balancer et euh, justement, on... il y a quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié la semaine dernière et euh, vous nous l'avez redemandé. Et du coup, j'ai envie en fait de... Vous en donnez encore et surtout que c'est un bordelais et que là on parlait de, de Lyon-Bordeaux donc on va l'accueillir. Il, il y a Robin maintenant qui va nous, nous rejoindre. Robin, est-ce que tu nous entends Ouais, ouais, je vous entends. Ouais, comment ça va, Robin
5: Bah, écoutez les gars, euh, grosse grosse gueule du bois hein, depuis vendredi, on a du mal à s'en remettre. <rire> <rire> remettre.
0: On en parlait à l'instant avec un supporter lyonnais justement.
5: Bah, qu'est-ce qu'il en a pensé? Bah, J'écouterai ça plus tard. mais bah, bon, justement, cas, tu... euh, Je sais pas s'il a été fair-play, mais c'est, 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 c'est et... Je trouve que c'est immérité pour Lyon.
0: Bah, justement, il a, il a dit que euh, ça méritait le match nul et que ce genre de but peut ouais. les faire aller loin dans le championnat. Et euh, du coup, euh, on peut comprendre ton désarroi, j'imagine.
5: Ouais, bah, en fait, je suis, je suis, je suis désemparé parce que Bordeaux était sur une super, euh, une super lancée là depuis 3-4 matchs. Euh, c est, c est, on, était, on avait vraiment retrouvé un peu d'entrain et, et je pense que euh, l'effet Jean-Louis Gasset commence à se faire ressentir et euh, on pouvait justement avoir l'occasion de se tester face à un gros qui était en super forme et en fait on a super bien répondu sur le terrain et, et, et bah c'est là qu'on en fait c'est dans ces moments-là que tu vois la différence entre un gros et un moins gros quoi le gros il arrive à gagner ce genre de match et le moins gros ben il se fait ah là, il se fait, il se fait avoir dans les derniers, dans les dernières minutes, dans les arrêts de jeu. Donc bon bah, bien joué aux Lyonnais parce que c est, c est, ils ont pris les trois points. Mais crois-moi que moi, j'ai regardé le match avec des potes lyonnais. Euh, ah, j'étais, ils pouvaient pas me parler après pendant un quart d'heure. Hein, j'étais bien dégoûté. Hein. Un quart d'heure, ah, ça va. Hein. ça
2: va, ouais. T'es gentil. Moi, je perds comme ça pendant deux jours. Tu, euh, tu me vois plus.
5: Hein. <rire> non, mais après, bon, l'amitié, faut qu'elle passe avant le football, quand même. Mais, mais, je t'avoue que même encore aujourd'hui, là, j'ai, j'ai du mal à remettre. Tout à l'heure, j'ai regardé encore le, le résumé de la, de, de des dix matchs de Ligue 1 et putain, quand je vois le but de, le, ce, ce, ce dernier but de Dubois là, putain, mais ça résonne encore dans ma tête. Qu Qu'est-ce que t'en penses C'est fait exprès. C'est beau. C'est magique. C'est, c'est quoi écoute pour moi pour moi le mec il a tenté le tout pour le tout ça fait deux trois matchs qu'il est qu'il est trop trop bon il s'est dit j'ai rien à perdre c'est les derniers instants de, du match il a il a juste shooté comme un malade donc beaucoup de réussite mais pour moi, c'est un but un peu à la taille Taïwo. Tu sais, il avait mis un but comme ça. Euh, euh, je crois que c'était en 2011, 2012. Bah, 2010, contre Lyon, je il l'avait mis à,
0: à l'opposé, mais elle n'allait pas dans la lucarne. Elle allait petit filet, mais elle n'allait pas dans la lucarne. Mais il avait.
5: Euh, non, il non, avait... il y a un truc qui allait dans la lucarne. Et puis après, il y a Diawara, euh, Diawara à la fin qui, 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 qui devant les caméras de Canal Plus, qui lui dit, Oh Taïo, fait t'as fait exprès ou pas Et il dit, Ouais, ouais. Et puis après, il dit, Arrête de m'imiter, t'as pas fait exprès. Je me rappelle très, très bien, bien cette scène. Ouais, <rire> exactement la même chose.
0: Putain, ça, ça nous manque l'Olympique <rire> de Marseille. comme ça, ça rigolait bien ouais. Ah ouais, non, mais Ça rigole ouais, moins bah souvent, ouais, maintenant hein. Maintenant c'est
5: magouille. maintenant c'est c'est magouille. Vous vous faites même détruire par votre par votre président <rire> actuel, quoi. On va pas <rire> commencer sur le débat, là. Ne mets pas de lutte <rire> sur le feu, s'il te plaît. Que
1: du kiff, Robin. <rire> que du kiff. Bah, tu m'étonnes. Hein.
5: Non, mais bon. En tout cas, pour revenir, en tout cas pour revenir sur pour revenir sur Bordeaux. Bon, ben, bah, j'espère qu'on va qu'on va se qu'on va bien répondre face à Lille mercredi. Mais bon euh, Lille c'est c'est une autre paire de manches aussi hein, c'est enfin moi j'ai Lyon ou... là pour l'instant.
0: Ouais, pour moi c'est même meilleur que Lyon Lille hein, parce que c'est très constant. Ouais. Moi, ça te
5: Lille. Ouais, mais Lille ils ont une attaque quand même qui est un peu enfin ils, ils sont hyper constants mais par contre ils mettent pas ils mettent pas euh, 3 4 5 buts comme Lyon à chaque match. Bah,
0: on va on va se reparler Donc, quand euh... vous aurez perdu 1-0 avec un but de Jonathan David à la 93e minute <rire> sur une erreur de ton gardien, ah, ouais, tu, ouais, vois. tu vois. <rire>
5: Non, mais j'espère que j'espère que ça va pas ça va pas miner le moral des bordelais euh, et qu'ils vont qui qu vont repartir de plus belle quoi. Parce que là on a Lyon ensuite euh, on a Lille pardon ensuite on a Brest et après on a l'OM. Donc c'est un calendrier assez challenging hein, pour nous.
0: Surtout que l'OM au bout d'un moment les, les 40 ans de de non victoire à Bordeaux elles vont
5: bien s'arrêter donc bon. Ah ouais, mais je prie pour que ce soit pas cette saison, parce que là, mon gars, Bordeaux, ça va être la risée, mec, vu la saison ouais, je... pour l'instant de l'OM. Vu comme ça va avec l'OM, tu vois,
2: sur un malentendu, tu sais, ça peut fonctionner, Robin, fais attention,
5: ouais. hein.
2: Ah bon. c'est vrai. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais euh, par rapport à Bordeaux et par, par rapport à ce que Gassé a fait, il y a peut-être deux mois auparavant, enfin peut-être avant la trêve, euh, un match comme vous, vous le faites contre Lyon, vous le faites jamais, quoi là peut-être vous en a repris deux, deux ou trois de plus fait enfin, j'exagère mais un ou deux buts de, de plus facile parce que derrière il y a sa, sa patte qui n'était pas encore euh, euh, bah, mise au point au, au niveau de l'équipe là c'est vrai que Bordeaux en, enchaîne euh, avec voilà euh, des joueurs qui euh, qui, se, qui se sentent bien à leur poste, Ben Arfa aussi qui apporte qui apporte beaucoup à l'équipe, on, on en discutait la dernière fois, et c'est vrai que euh, ok vous perdez 1-0 un avec une victoire méritée alors de toute façon après le, ce qui compte à la, à la fin c'est euh, c'est qu'une équipe est marquée plus que l'autre certes, mais euh, derrière je, bah, Bordeaux a énormément euh, énormément évolué quoi dans le jeu donc euh, en tout cas c'est positif pour Bordeaux et, et ce que fait pas quoi.
5: Ah non, mais c'est clair que Bordeaux, Bordeaux, en fait, au début de saison, Gasset, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien solidifié derrière. Il s'en foutait de, il s'en foutait de devant. Le chantier devant, il était vraiment trop, 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 trop grand. Et donc là, maintenant que maintenant que derrière c'est bien solide, bah, ils s'occupent de devant. Et, et devant, on sent que les mecs, ils sont de plus en plus en confiance et qu'ils prennent de plus en plus la responsabilité et que ils sont de plus en plus libérés. Quoi. Et moi, j'ai très très, j'ai vachement hâte de voir de voir série associé avec Ben Arfa comme comme, comme Amis, il y a quelques années. C'était ma c'était ouais. ma
0: c'était ma, ma dernière question, Robin. Est-ce que tu es content de ce de ce coup de maître, on va dire, de de, de Bordeaux qui fait Je suis revenir super euh, série euh, Je suis au, super à l'avant ouais. dernier jour du mercato?
5: En fait, je suis super content, mais déçu déçu que ce soit juste cinq mois sans option d'achat. Euh, c'est un peu décevant. Est-ce que c'est -ce est négociable fait, euh, ou non, absolument on... pas je euh, j'ai pas, pas lu les, les détails mais en tout cas de ce que j'ai pu lire c'est euh, juste 5 mois sans option d'achat et euh, c'est décevant parce que tu as envie de miser sur des mecs comme ça, tu as envie de les relancer des mecs comme ça, en plus il est pas si vieux que ça, il a 29 ans le mec il était courtisé par le Barça à un moment, enfin c'est une pépite ce joueur pour moi, après on va voir comment physiquement il est, parce que ça fait depuis octobre je crois qu'il n'a pas joué, même s'il avait des, 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 des coachs avec lui euh, des coachs sportifs euh, en, en individuel euh, maintenant, comme jean louis Gasset a dit, je pense que le, le, le talent c'est inné chez lui, donc il l'a, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce, ce niveau-là. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le, le la de physique à enchaîner un match en Ligue 1. Quoi. Il, sera, il sera, il sera, il sera dans le groupe là pour Lille. Mais non, parce qu'il vient d'Angleterre, donc euh, il doit faire euh, 7 jours de quarantaine. Ah. <rire> oh, ouais. Il arrive de Fulham, c'est ça Ouais, Fulham, Fulham, mais ça faisait depuis octobre qu'il jouait en réserve. <rire>
1: ouais, Et ce serait quoi ton équipe type avec série
5: Comment tu la l'équipe Eh bien, en fait, c'est. Moi, je. Moi, je vire Basic et je mets série, quoi. À la place de. En fait, euh, Basic, il est. Il est retourné dans le 11, euh, surtout grâce à la. à la blessure d'Otavio. Et moi, Basic, je le. je le revire de suite. Donc, ce serait. Ce serait. Ce serait, ce serait évidemment Costil. Après, ce serait Benito, euh, Bice, Cossianli et euh, Sabali. Solide. Après, au milieu, on fait une petite. On met deux 6 six... Enfin, on met. On met un. On met un série avec, euh, avec un Adli. Après, on met Ben Arfa derrière, derrière l'attaquant. On met Wang devant. À gauche, on met Kalou. À droite, on met Oudin. Et là, à mon avis, ça peut. Ça, ça a de la ça, gueule, ça, hein. C'est pas, hein. pas, ouais, pas, en pas, pas, pas mal. pas hein. dégueulasse du tout. Avec Gasset
1: en entraîneur, c'est pas ouais. mal. Ah c'est pas dégueulasse du tout.
5: Non, non, c'est pas mal. Donc, moi, j'ai bon espoir. Après, t'as pas de après, banque, quoi. Ça, euh... le problème,
1: c'est que t'as pas de ouais, banque, quoi. Exactement. ton système de jeu tourne autour de Ben Arfa. Donc, si Ben Arfa, il lui arrive un truc.
5: Peut-être que ce soir, on va choper Nyang. On en parlait il y a deux podcasts, la Pichou, je t'entendais en parler. piche euh, il y a deux podcasts de, de ton but que tu t'étais pris euh, en Ile-de-France contre Nyang. Peut-être que Bordeaux, ils vont tenter un coup de maître ce soir avec, euh, en chopant Nyang à la dernière minute. Bah, serait ce serait pas mal parce que là, il n'arrive
0: pas, pas à avoir du temps de jeu à Rennes. Donc, euh, ce, serait, ce serait une bonne pioche pour vous au final.
5: Ouais, 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 ouais Non, mais c est, c est, ce serait top.
0: Merci beaucoup, Robin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Finir, finir là-dessus Est-ce que tu veux rester avec nous pour le jeu euh...
5: Ben, moi, je veux bien rester avec vous sur le jeu et puis rajouter un petit truc euh, parce qu'il y a deux équipes, je pense, de, de, desquelles on parle pas assez en Ligue 1 cette saison et qui pourtant euh, sont des, des petits qui font une très très bonne saison. C'est euh, Lens et Metz, je trouve. Je trouve que c'est ces deux équipes et surtout Metz, là, qui est sur une série euh, de malades, enfin de malades. Ils sont sur cinq matchs sans victoire, sans défaite, pardon, avec, avec trois ouais, victoires d'affilée. Trois victoires d'affilée, exactement. Ouais. Bah, supporter. Ils sont bouillants, euh, Metz.
0: Bah, supporter Lensois, supporter Messin, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous contacter. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le jeu proposé par Lens. C'est très bien. Euh, Metz, j'ai un peu moins vu, donc je sais pas, mais j'ai vu les performances, enfin, j'ai vu les, les résultats, donc euh, je vois que c'est bon. Quand même, ils, sont, ils sont partis quand même pour des. Ils sont quand même partis
2: comme des diesels. Donc euh, là, ouais. maintenant, ils ont trouvé un, un, un bon rythme. Euh,
1: Vous bah, avez vu le but de Kakuta ce week-end? Oh, incroyable. Ouais, oh ouais. la frappe là, la, la surface magnifique. Kakuta, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, surtout quand il était chez les jeunes à Chelsea. Mm -hmm. C'est un mec qui a, qui
2: a vraiment percé au final au grand. Et non, il a
1: jamais, il a jamais versé, exactement. bon Bonjour de ligue. 1. Exactement. Bonjour De Ligue 1, super pour euh, Lens Bonjour de club.
0: Bon bah c'est, on, on va suivre. Merci Robin pour les petites recommandations. De, on suivra du coup euh, Mess et Lance euh, les, les semaines prochaines. Ouais, je me, je me, je me suis
5: permis, je me suis permis parce que parce que comme je sais qu'à chaque fois à la fin du podcast c'est ça le thème, c'est bon euh, recommandez-nous un petit truc. Vu que je suis pas là jusqu'à la fin, euh, voilà, je voulais faire en avant-première les amis. C'est bien. Parfait. Ici et...
0: Merci beaucoup. On <rire> va passer au, au petit jeu du coup. Euh, J'ai essayé de, de changer un peu, euh, le, on va dire la dynamique du jeu. Et là le jeu ça sera du coup qui a dit. Et on fera un peu sur une, une mode question pour un champion. Donc vous aurez tous euh, 30 secondes euh, pour deviner qui a dit ce genre de phrase. Et celui qui a deviné le plus de phrases en 30 secondes, du coup, euh, gagnera ce petit défi. Je suis chaud.
5: T'écouterais pas RMC le soir, toi, en rentrant du boulot par hasard
0: Ils le font aussi. Ah ouais, bon
5: C'est ce qui... ouais, le qui qui a dit. C'est le qui a dit. Kick a dit ouais. <rire> oh, alors, ils nous ont copié. C'est chaud. <rire> bah, tu sais quoi eh, Pas grave, big up à RMC. <rire>
0: C'est quoi, on en fait un autre dans ce cas-là Non, il avait l'air trop bien ton jeu, piche. Moi, je suis chaud, on en fait un autre, j'en ai un deuxième. C'est quoi de... ton deuxième jeu On choisit. C'est les charades.
1: Robin, tu choisis quoi, les charades ou euh, Kikadi
5: Allez, on va partir sur les charades.
1: Ah, t'es une enflure. <rire>
5: Pour être un peu plus original.
1: C'est eh, parti. Il aime pas ça en plus. Je comprends pas le principe de charade, tu vas comprendre vite, Robin. Ça, ça fonctionne pas avec moi.
0: <rire> Donc, on va dire, le premier qui a trois bonnes réponses, il a gagné. Ok. Ça va Il a gagné quoi le droit de revenir dans mission.
5: Ah putain, je pensais à un aller-retour Paris-Dubaï. Dommage. À tes
0: frais. Alors, c'est parti pour le, le, le premier, la première petite charade. Mon premier est dans le pain. Mon second ne va pas vite. Mitroglou. Mon, mon troisième en aralbol. bol Mon tout est un club italien. Milan assez Exactement, Milan assez. Donc, ça... <rire> Ils sont furtifs, les gars
5: je <rire> suis en train de décrire sur un post-it t'as euh, pas, pas le temps il n'y a pas
0: le temps ici <rire> donc euh, ça fait déjà 1-0 pour Baptiste messieurs on y va pour le deuxième mon premier est une conjonction de coordination mon second s'emploie pour exprimer un souhait ou une condition mon tout est un footballeur sud-américain messi messi exactement c'est Messi Robin t'es en retard c'est William qui égalise du coup mais
1: Robin il va falloir se hein.
0: mais où c est, est chance, encore mais
5: là, je pense mon gars. <rire> pour ma défense je pense que j'ai un décalage ah ouais bon, <rire> bon. On, voilà. va, on,
0: on va changer un peu de registre euh, pour le troisième mon premier est fêté le 31 décembre chaque année mon second est tracé à la règle mon troisième est la quatorzième de lettres de ouais. l'alphabet mon quatrième est lu sur une montre mon tout coach l'équipe, l'entraîneur. Et 2-1 pour William, mais il va falloir s'exciter se, se, un petit peu ouais. sur les charades. Ah, j'étais loin là. <rire> La 14e lettre de
4: l'alphabet. Ah c'est. Dit... <rire>
0: 31 décembre, c'est entraîneur Robin. Robin, <rire> il, il, il était déjà <rire> sur une autre planète. Moi, j'étais encore sur les conjonctions coordination, genre mais où et donc je savais plus <rire> que <'est -ce> c'était... <rire> <rire> oh, euh, allez, on va en prendre un bon autre petit, tac, tac, ti, ok. Mon premier se dit d'un homme qui est à terre. Mon second est une partie d'une voiture. Mon tout est un footballeur français. Un homme qui est à terre est la partie d'une voiture. On la partie de la voiture, je suis sur par oh bah, Robin, t'es avec
5: nous? Nolan Roux.
0: Non, mais c'est bien la partie de la, ah, la voiture. C'est la bonne partie de la voiture. Giroud, Giroud. Ah,
5: <rire> Quand tu oh, es au sol, tu gis, tu gis, tu à terre. Ouais. Par contre, les gars, pour là, pour le faire plus, on me donne 0.5, parce que j'ai pas envie de me taper la honte devant les auditeurs et d'avoir de finir Non, t'as 0.
0: 0. 0. T'as 0. Il y a 2-2-0, c'est tout.
5: Ok, s'il vous plaît, les gars, est-ce que juste pour pas que je me tape la honte, vous pouvez le, le prochain, vous me l'envoyez la réponse sur WhatsApp. Et comme ça, je l'ai dit au ah, oui, effort, on croit que c'est moi qui ai gagné. Ça, c'est
1: des magouilles, Robin. Il y a que l'OM qui sait faire ça. Hein.
2: Oh là
5: là
1: <rire> Dit-il,
2: le Qatari. Oh
5: là là, les problèmes
2: Par contre, si tu fais un chèque comme les Qataris, on, on peut t'envoyer la réponse aussi, si tu veux.
5: <rire>
0: bon, allez, c'est parti pour la cinquième, du coup. Mon premier est la bouche d'un oiseau. Mon deuxième est le verbe être en anglais et à la première personne. Mon tout est un footballeur européen. Beckham. Beckham, victoire pour Baptiste 3-2
1: <rire> <rire> te jour, j'étais sur Ease. <rire> non, mais Ease, ease. il n'y a pas de joueur qui s'appelle Beckese. <rire> ouais, Robin, Robin, Robin,
0: viens, 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 viens. Je l'ai goûté. Robin, Robin, pour toi, pour toi, je, je l'imagine. Euh, mon, pr mon premier est addictif. Mon deuxième est le contraire de O. Mon tout est une star de l'Olympique de Marseille. Drogba. Allez, tu yeah l'as eu ton petit point.
5: <rire> Merci les amis, tout ça avec les bon bah merci <rire>
0: merci d'être venu Robert bon. en tout cas ça fait plaisir frérot euh, tu nous as bien fait bah, rire et, et de toute manière tu as été demandé donc c'est pour ça que je t'ai rappelé aussi c'est parce que tout le monde a bien aimé ton passage la semaine dernière donc euh, en espérant que tu reviens ah, bah, ça me fait plaisir sinon on t'aurait pas appelé attends.
5: ça me fait plaisir oh, on reviendra <rire> on reviendra avec grand plaisir moi c'est je prends je prends je prends énormément de, de de plaisir et de sympathie à participer à ce podcast avec vous les gars donc euh, moi s'il faut que je sois là tous les lundis euh, pour euh, pour parler un petit peu de mes euh, on sera là. faut qu'il y ait un petit représentant euh, sur les antennes parce qu'on n'a pas assez de représentants. Donc.
0: Parfait. Bah Ça fait plaisir en tout cas et ta voix a bien été entendue en tout cas et on vous souhaite euh, bon courage du coup contre euh, contre Lille mercredi. Merci Robin. Allez, Allez salut Robin, à vous.
5: plus. À plus les gars. Salut, bon Merci, bonne, euh, bonne fin de podcast, à plus, Merci, ciao. salut, ciao.
0: Donc voilà, encore une fois, là, on a essayé d'avoir deux supporters différents, du coup, un Lyonnais et un Girondin, pour parler, du coup, de, de ce match de ce week-end. Et on a senti, du coup, la, la frustration chez Robin. Mais n'hésitez pas, du coup, à, à venir partager votre ressenti dans l'émission. Ça, ça nous ferait très plaisir. Du coup, deuxième partie, on va passer maintenant, on va dire, au, au débat et à ce qui vous anime tant, du coup, le débat sur le French League bashing, donc on va dire la critique de la Ligue 1 euh, euh, qui nous vient de l'étranger. Donc on entend beaucoup ce terme, euh, surtout venir de, de l'Angleterre. On parle de, du coup de la Ligue 1 euh, comme de la ferme en ligue pour différentes raisons. Donc certains disent que euh, la raison c'est parce que euh, nos joueurs sont fermiers la journée et à joueurs de foot le soir, ce qui veut dire qu'on a un niveau très médiocre. <rire> le deuxième argument est celui qui dit qu'en final, les joueurs français... On va dire font leur gamme en France pour partir ensuite s'épanouir à l'étranger. Ça c'est la feeder league. C'est pas la farmer, c'est la fida Oui, mais c'est un des arguments de la, de la, de la farmer league. Mais ex exactement. Ça, ça fait plaisir. as travaillé tes, tes arguments, donc donc ça c'est cool. Et euh, et du coup, on, on va essayer de voir la, la différence en fait sur sur plusieurs aspects, que ce soit sur le niveau du jeu, la formation, les droits télé, etc. Comment euh, la ligue 1 on est arrivé à, à se faire appeler Farmer League. Et est-ce que euh, la Ligue 1 mérite euh, ce titre Donc, messieurs, qui veut commencer
1: Non, non, Baptiste, tu peux commencer parce que tu penses que la Ligue 1, c'est le plus grand championnat du monde. Je te laisse non, commencer. Non, pas du tout. Non,
2: pas du tout. J'ai pas du tout dit ça. Mais à t'écouter, de toute façon, euh,
1: <rire> la France n'est pas un de football
0: et ne euh, et connaît rien au football. Donc, du coup. Euh, je, je Comment, alors, ma question, je vais la préciser. Est-ce que la Ligue 1 mérite cette description de Farmer League en Sachant le niveau, les droits télé, la formation et tous les autres critères que tu veux, moi je trouve que c'est très très facile en fait d'appeler la, la Ligue 1, la Farmer League,
2: dans le sens où bon, sur les dernières années, je pense que sur les 10-15 dernières années, la formation française euh, bah, est reconnue et commence à être reconnue. Alors c'est vrai que tu nous, avais un, tu nous avais envoyé un lien comme quoi les euh, dans les euh, je crois les 15 clubs euh, européens, fait parmi les. Euh, les centres de formation, c'est ça euh,
0: Donc, j'avais essayé de préparer des petites stats, mais tu les balances comme ça avant que je les balance, tranquille, ça va. Non, bah voilà, en fait, bah c'est que… Je les
2: utiliser, tu me les envoies, moi je les utilise. Hein. Je les avais même pas vus.
0: C'est que… Non, bah, c'était des petites notes que j'avais gardées pour moi, mais c'est du coup que parmi les 20 euh, meilleurs centres de formation européens, il y en a 4 Français. Euh, donc, c'était pour montrer aussi que la formation française était une des meilleures au final. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va être une des bases de, de, de l'argumentation donc il y avait Rennes euh, il y avait le PSG Monaco. il y avait Lyon et Monaco ouais. donc voilà après la, la formation
2: donc, la formation française est, commence et maintenant je pense est reconnue aussi euh, en Europe et, et dans le monde dans le sens où maintenant on a, on a beaucoup de joueurs euh, qui ont la chance bah, d'éclore en France et, et de jouer et d'avoir du temps de jeu en France pour pouvoir s'exprimer et, euh, et, euh, et de, de se faire connaître et d'évoluer euh, pour pouvoir euh, éventuellement apprécier dans des, des clubs encore plus gros alors moi je trouve que c'est très très facile voilà, de, 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 de nous appeler la, enfin, appeler la Farmer League dans le sens où les clubs, les clubs entre guillemets ben, de Première Ligue, bon, je pense qu'en grande majorité c'est les clubs de Première Ligue qui, euh, qui nous appellent la Farmer League euh, alors les clubs anglais sont, 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 voilà, se gargarisent d'être le premier championnat français sauf que je suis désolé mais leur, leur formation est, est complètement à la ramasse dans, dans le sens où par extension, tu regardes où est l'équipe d'Angleterre nationale. Euh, elle, est, elle est nulle part. Ça veut dire que, au final, leur, euh, leur, euh, leur formation ne fonctionne pas, euh, dans le sens où euh, les trois quarts des équipes qui sont, euh, qui sont composées, euh, qui, qui, qui constituent la première ligue, il y a très très peu de joueurs anglais ou de joueurs euh, formés euh, issus, issus de, du cru, on va dire, des clubs anglais. Donc, euh, les clubs anglais sont, sont quand même assez contents de se servir dans le, dans le réservoir français. Euh, alors, je connais pas les chiffres. C'est vrai que alors, on a donné plus de stats, mais là, j'ai pas les, les stats euh, disponibles. Mais j'aimerais savoir quand même euh, le, le, on va dire les millions. Alors. À des Covid un petit peu compliqués, mais généralement, sur les trois dernières années, quel, quels sont les millions qui ont été dépensés entre euh, les clubs de Première Ligue et la, et la Ligue 1 À mon avis, ce sont des, des chiffres qui sont complètement, complètement fous. Alors, euh, la alors, voilà, Première Ligue se gare, mais au final, ils sont bien contents de se servir dans les clubs de Ligue 1, parce que ça reste des, des joueurs alors, à futur potentiel. Euh, et au final, donc, euh, pour moi, c'est aussi quelque part un compliqué et je pense que c'est sa force un petit peu et, et, et la, la première ligue est un broyeur pour moi de pour moi de joueurs Alors je m'explique. Je m'explique c'est fort hein. c'est voilà, c'est des, des joueurs de de ligue 1 qui euh, euh, voilà qui ont 17 18 19 jusqu'à jusqu à 22 ans qui qui voilà qui font une très ah, très bonne saison. Je m'explique un truc. je Attends, comprends pas. Je, termine, le... je, termine, je, termine. Ouais, mais je
1: vais te laisser terminer, t'inquiète pas. Juste tu répondras à ma question en même temps. Je comprends pas le rapport, il faut que, vraiment que vous me l'expliquiez entre la formation française et le niveau de la ligue. 1 explique-moi ce rapport et après je comprendrai votre argument. Attends, je
2: termine déjà ce que j'étais en train de dire. Donc du coup, euh, des, des, des joueurs qui ont 17, allez, entre 17 et 22 ans qui font une très bonne euh, saison en Ligue 1 ou même des mecs qui ont un, qui sont un petit peu plus âgés et que bon bah tu des euh, as des clubs anglais bon, comme ils sont beaucoup plus puissants financièrement, euh, se servent et paye euh, et paye ça euh, 15, 20, 30 millions d'euros alors que nous enfin les clubs français même les du haut du tableau ne peuvent même pas se les payer euh, et dans le sens contraire, des clubs de Ligue 1, tu vois, du haut du tableau peuvent pas s'acheter des joueurs euh, euh, voilà de de, de 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 clubs anglais tu vois qui sont euh, voilà milieu de classement ou au cinquième ou sixième donc ils sont bien alors c'est euh... bah, ils profitent de leur position davantage ben, final, bien parce sûr que, alors, bien il, sûr que alors c'est alors, alors, alors c'est très facile voilà de de, euh, de de nous prendre pour prendre pour la, la ligue 1 pour des paysans mais au final euh, je veux dire en termes de formation euh, ils, ils ont aucune ils ont aucune leçon à à donner à qui que ce soit quoi parce que c'est zéro quoi donc la, la la France est un, un très très bon réservoir, ils s'en mais mais alors ne les traite pas de de, de paysans enfin moi je trouve ça c'est très très facile quoi. Et pour répondre à ta question William, euh, le niveau de Ligue 1, bien sûr si t, si tu enlèves tous les, les talents de Ligue 1 euh, à, à dire euh, à l'aurore de leur euh, de, de passer des paliers pour euh, pour justement évoluer et euh, développer leurs talents. Euh, je pense qu'on n'en serait pas là aussi au niveau de la Ligue 1 que tu considères très très bas par rapport aux autres championnats. Ce que je conçois tout à fait. Je dis pas que la Ligue 1 c'est le meilleur des championnats, non loin de là. Mais le problème c'est que les talents. Alors on dit <rire> la, la, le slogan de la Ligue 1 c'est la Ligue des talents. Ah ouais, alors c'est la Ligue des talents bien sûr. Mais les talents, euh, les talents s'en vont des fois, parfois trop trop tôt. Et au final, c'est ce qui se passe, c'est que les mecs au bout de 2-3 ans quand ils échouent en première ligue, eh bien ils reviennent à leur relance. Alors on parlait tout à l'heure de Jean-Michel Serri. Mais Serri, quand il fait les deux premières saisons à Nice, il est monstrueux. Il est même, euh, comme le disait Robin, il est approché par le Barça. Il part euh, au final euh, à Fulham. Alors à Fulham, on se dit alors, bon, c'est peut-être un tremplin, hein À Fulham, Fulham il, se il se plante. Pourquoi il se plante Du coup, donc c'est la faute à la formation française, tu vas me dire
1: Mais je te parle pas de formation française. Ah, c'est ma question. Mais justement, ne réponds pas à ma question. Ma question. Alors, alors au... attends, Pichou. Non, ma question. Je te donne
0: des chiffres et après vous bon, partez ouais. sur le débat. Euh, formation française à la Coupe du Monde 2018. Du coup, c'est euh, 52 joueurs qui participent à la Coupe du Monde et qui sont formés en France. Euh, le deuxième, c'est le Brésil, du coup, avec 29 joueurs.
1: Et le championnat du Brésilien, il est, il est incroyable, le championnat du Brésil. Et ensuite, c'est l'Argentine, parce coup... qu'ils se barrent tous. Euh... Et ensuite, c'est l'Allemagne, ce et ensuite, la c'est l'Angleterre. Je te dis la même chose pour la France, parce que je comprends toujours pas la corrélation. C'est une question très simple que je vous ai posée. C'est quoi la corrélation entre l'excellence le, du centre de formation français, que je pense que c'est le meilleur au monde, et le, championnat, et le niveau de la Ligue 1 Moi, je le comprends toujours pas, votre point. Hein. Bah alors, du coup, bah ben non, mais je te pose la question, parce que tu me dis ton ton point d'argumentation, c'est que la formation française est excellente, donc le championnat est un bon niveau. Alors, euh, Moi, je dis non. non. Non, je te dis que non, justement, et je te réponds à ta question. Ah, donc, te... c'est la, la... La, que que la
2: Farmer League. Non, c'est pas la Farmer League, c'est que je te dis le problème d'où il vient. Donc, tu me poses des questions, je t'y réponds, c'est quoi C'est que c'est la Farmer League Non, c'est pas la Farmer League, parce que... Donc, le si... championnat de niveau, il est un bon niveau. Mais putain, mais laisse-moi te répondre. J'étais en train de je suis en train de t'expliquer le truc, c'est que minutes, des mecs mais les mecs qui ont du talent, c'est que la première ligue, ils sont au-dessus, ils, ils 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 nous rionnent parce que les mecs, ils ont 15 fois plus de budget que nous. Donc les mecs, ils arrivent, ils voient des mecs talentueux, les mecs, ils leur disent, bon ben moi je te au, au l'acheter à 10 millions comme dans ça va euh, avec une valeur marchande de 10 millions d'euros, je l'achète 15 17 18 ou 20. Donc les clubs de Ligue 1 voient les dollars, ils se dit bon ben voilà, ça va rembourser sa formation et on va pouvoir se faire de l'oseille pour pouvoir faire euh, faire continuer euh on va dire alimenter la formation et pour acheter un joueur pour le remplacer moins cher. Et au final, à chaque fois, on peut pas lutter. Donc eux, les mecs, ils sont, ils sont tranquilles parce qu'ils ont des droits TV qui sont 15 fois plus élevés que nous. Donc c'est super facile. Alors c'est très très facile de les appeler Après, la, la, la
0: Ligue des Paysans. Hein. Il faut il faut toujours balancer l'argumentaire. C'est-à-dire que, oui, les bons joueurs de Ligue 1, et enfin très bons joueurs et bons joueurs de Ligue 1, vont parfois en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Mais la plupart des joueurs de Ligue 1 sont formés en France. Donc on va prendre un joueur comme Ripard ou un joueur comme Lucas Do, ou des joueurs comme ça, ou des joueurs de, de, de Strasbourg, etc., la plupart, ils sont formés en France. Même si, après, il euh, y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Africains, euh, pas beaucoup d'Américains du Nord, pas beaucoup d'Asiatiques, et beaucoup d'Américains de, de, du Sud. Il y a un problème dans le sens où, oui, les joueurs formés en France, euh, français, bah, ils arrivent à bien percer, et, et ensuite, ils partent, et ils réussissent ou pas, ça dépend. Les plus forts, oui, les moins forts, non. Mais comme dit William, je pense qu'il faut faire attention à cette corrélation qui n'est pas forcément juste euh, sur ce débat-là, parce que la Ligue 1 n'est pas que un championnat avec des joueurs formés en France. Il y en a la plupart, mais ce n'est pas que ça. Après, voilà, je, je suis d'accord avec, avec,
2: avec William. Je suis d'accord avec William dans le sens où, euh, OK, le, le, le niveau de Ligue 1 okay, n'est pas au top, mais il faut se poser la question pourquoi alors, nous appeler à Formali, je trouve que c'est vraiment
1: réducteur la dans La première sens... question du podcast, c'était le niveau de la Ligue 1. Donc, on va répondre à cette question quel est le niveau de la Ligue 1 On est d'accord sur cette table que le niveau de la Ligue 1, il n'est pas ouf. Alors, je suis d'accord que le niveau de la Ligue 1, il n'est pas ouf. Il est de mieux en mieux. Le pourquoi, c'est début... différent. Je suis d'accord avec ton pourquoi, mais la première, moi, je te découpe ton argumentaire. Le niveau de la Ligue 1, il n'est pas ouf. Mmh. Il n'est pas ouf, pourquoi Parce que tes jeunes, ils ne restent pas en France. Pourquoi ils ne restent pas en France Parce que le niveau de la Ligue 1, il est pas ouf. Et tes jeunes la meilleure centre de formation au monde, dès qu'ils partent à l'étranger, malheureusement, 80% des cas, mais ils pètent pas. Pourquoi ils pètent pas Parce que niveau de la ligue 1, il n'est pas ouf. Les mêmes talents qu'en ligue 1, on disait, mais ils sont incroyables, ils sont oh. au-dessus de la ligue 1. Pour, Et pour moi, ils pètent pas. Et pour moi, ils partent trop tôt. Et en fait. Et bah parce si s'ils restent en France le championnat il est nul ils ont pas le niveau et quand ils partent bah finalement on se rend compte qu'en fait il se pas si ouf que ça donc bah, finalement ton championnat il est pas ouf bah justement c'est là où peut-être je mets une nuance à ce que tu dis c'est que ok
2: les mecs ils ont du talent ils ont 17 enfin 19-20 ans les mecs ils font deux très bonnes saisons en Ligue 1 les mecs les mecs des fois sont encore trop tendres parce que tu vois quand je sais pas on parlait de la dernière fois de de Thauvin, mais Tovin demain il part en première ligue il va se faire bouffer physiquement c'est ce qui s'est passé avec Newcastle, tu vois et pourtant il était il était jeune à l'époque et je te dis peut-être qu'il c'est des c'est des mecs partant euh, par pourtant, rapport à leur 1, physique on
0: se
1: disait qu'il était incroyable en Ligue 1. Oui, mais parce que
2: peut-être qu'il est, est pas ouf qu il est pas mais il est, à
0: l'époque il est parti trop jeune
2: aussi, il est parti mais non, mais trop jeune et, et physiquement on se pas il, il était pas prêt. Était
0: ouf, je suis pas d'accord parce que tu vois des gars où on se dit qu'ils sont oufs pour moi c'est Benzema et on sait qu'il est ouf, et il part au Real et Gorcuf
1: et Mandanda quand ils sont partis de la Ligue 1, ils n'étaient pas ouf. Gortuf, il est parti où Il est parti sur Milan AC, oui. il est revenu. Ah, il est parti à quel âge Il est parti à 17 ans. Mais Ma question, c'est qu'on disait que c'était ouf pour la Ligue 1. Camavinga, tu pas penses On a dit qu'il était ouf. Camavinga, demain, Ou il Kuf, part. On a dit qu'il était ouf euh, après son année où Bordeaux est champion il de la Ligue France. Ok, bah après, son, il est redescendu, c'était une année. Camavinga, demain, il part. Pour moi, est pas il n'est le... pas encore ouf. Pour, pour moi, Camavinga, il faut
2: qu'il
0: reste 2-3 ans de plus en Ligue 1. Je ne pense pas qu'il marche sur la Ligue 1, Camavinga. Non, bah non, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Gwen. Enfin, il marche pas encore sur la Ligue 1.
2: Il, il est, c'est est, quelqu'un qui a un gros potentiel qui est très très bon
0: Mais regarde je, hey, tu, tu es pas d'accord attends exemple, je, pose, je, pose exemple, actuel, je pose la question Morgan à William exemple actuel Morgan Samson il part à Aston Villa il ne va rien faire parce non, que ce n'est pas un joueur ouf c'est un bon joueur de Ligue hein. ça s'arrête là
1: okay, mais là je te parle de joueurs qui sont partis assez tôt je ne prends pas Morgan Sanson, je prends les joueurs soit si tôt parce qu'on parle de la corrélation entre soi-disant il y a une corrélation entre le centre de formation et ton niveau de la Ligue 1 moi ce que je t'explique c'est qu'il y a aucune corrélation, c'est que peut-être que tu as le meilleur centre de formation au monde, ce que je pense sincèrement que le championnat, on sort les meilleurs joueurs de la planète, je pense en France, mais comme ton championnat de Ligue 1, il est tellement nul, alors que okay. c'est ça que je voulais pas vous rendre compte, qu'il est tellement nul, que bah, en fait, les joueurs, ils ont une vraie expérience dans la prévénement,
0: je sais pas si j'ai pas envie de m'en rendre compte, ou si, euh, je regarde pas assez de matchs, mais par exemple, pour moi, je peux, enfin, il vaut, je l'ai déjà dit à l'antenne, mais le championnat allemand, euh, ouais, il est bien, mais, parce qu'il y a des buts, mais en vrai, c'est qu'il n'y a pas de défense. Donc, euh, pour moi, une équipe, tu vois, on parlait de lance-MS tout à l'heure, le lance-MS de, de, de la Bundesliga, bah, il n'y est pas, tu vois. Donc, c'est là où je te dis, pour moi, ça, ça, ça évolue un petit peu le niveau, parce qu'au final, bon, peut-être qu'on ne met pas autant de buts que les autres, même si ça évolue. C'est une question de but, le niveau de la Liga. Hein. Ouais, mais enfin, souvent, c'est le spectacle, tu vois, qu'on va, qu va noter. Oh, moi, non, non, de... je parle de niveau pur.
1: Tu le résumé de ce week-end encore, pff, tu vois, sur le niveau, il est, mais du, il est faible. Mais du
2: coup, du coup, alors je voulais juste avancer un dernier argument. J'ai une question après à William. Alors Il y a un deuxième argument. Par exemple, un championnat que je trouve vraiment intéressant et intermédiaire et je pense qu'il est peut-être un, un cran au-dessus, c'est bon, le championnat allemand. Par exemple, le championnat, le championnat allemand, c'est un championnat allemand qui est, qui est aussi friand de certains talents de Ligue 1. Alors, pas autant que la Première Ligue, mais c'est beaucoup, beaucoup plus ciblé et euh, par exemple des clubs comme euh, Dortmund maintenant, Leipzig euh, bon, le, le, la Bayern de Munich qui quand même euh, a, a encore plus de moyens et essaie de targeter bah, des joueurs beaucoup plus talentueux où, où euh, on sait que voilà il va être dans une institution il va pouvoir évoluer, où on va pouvoir utiliser son talent, son potentiel à bon escient mais mais euh, je trouve que c'est un championnat voilà qui va en quantité qui va moins recruter en, en, en Ligue 1 des jeunes mais en, en, en qualité donc ça va être vraiment très ciblé et au final enfin, les mecs par exemple de Dortmund ils sont jeunes, ils jouent et ils arrivent, tu vois, arrivent au niveau euh, du potentiel qu'ils ont. Et dans la question que je te pose, William. Alors du coup, en t'écoutant, donc la Ligue 1, c'est de la dobe, le, le centre de formation, c'est pas la question. Alors je te pose la question quelle serait la solution justement pour le championnat de France, pour justement passer un cap et qu'on nous traite plus de farmer
1: D'avoir des bons entraîneurs en Ligue 1. T'as pas d'entraîneur en Ligue 1. Donc tu penses meilleur que c'est quel entraîneur en que de C'est Gal. T'as un super entraîneur en Ligue 1. T'as as ouais, T'as le mec de Brest. Euh, à chaque fois, j'écorche son Daloglio. Daloglio. Ouais. Après, t'as qui en Ligue 1? Tu ramènes des Rudy Garcia en Ligue 1? Ah, t'as oui, Claude Puel oui. qui se balade. À un moment, t'avais que des Antoniti, la clique Antoniti, et euh, Eli Bo, comme ça, qui est tourné en Ligue 1. Ton ah, problème, enfin, c'est si tu compares. Attends, en première Ligue, t'as des
2: dobs aussi, hein. En première Ligue, t'as des dobs, hein. Je suis désolé, mais à part les 4 premiers du championnat, les 5 premiers du championnat, t'as des dobs. Sauf que la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont beaucoup plus de budget, donc ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour pouvoir s'acheter des joueurs, c'est tout. Et d'attirer des ah, joueurs.
1: le jeu c'est juste une question de joueurs. Bah, une, une formation, pour moi, une taxe. Bah, tu le vois à Brest. Ils ont pas de budget. Ils développent du jeu. Oui, mais ça a du jeu. Ça, ça, ça a ouais, du sens. Si tout le monde jouait comme Brest en 20, Ligue 1, c'est un,
2: un. un club ou deux clubs sur un. Mais allez, tout... je vais donner je... mon opinion. Ouais.
0: Ah, excuse-moi, pichon. Vas -y, vas -y. Moi, je pense que le plus gros problème de la Ligue 1, c'est le modèle des entraîneurs, mais pas que, qui s'est basé sur les deux victoires en Coupe du Monde. <rire> à ah, 200% d'attaque. Donc on a gagné la Coupe du Monde 98 en jouant la défense, on a gagné la Coupe du Monde 2018 en jouant plus que la bah, défense Didier que l'attaque. Didier Deschamps, c'est le modèle français de l'entraîneur. Et donc, et donc beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le essayent de le, de le recopier, et ils ont raison, parce que c'est un modèle qui a marché, donc quand, quand tu gagnes des titres, enfin, Didier Deschamps... Euh, au Panthéon, il hein, y, a, y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, tous les entraîneurs qui ont essayé de s'imprégner de, de cette euh, idée-là, bah du coup, c'est pas, c'est pas, ça donne pas envie de jouer, quoi, parce que très clairement, c'est là où, pour moi, ça revient au spectacle, c'est que c'est pas du tout, enfin, il okay. y, a, y a pas trop de spectacle. Et je pense que ça, c'était le plus gros problème. Donc Forcément, les entraîneurs, ils ne font pas euh, des, des entraînements avec euh, des automatismes et des combinaisons où, euh, clairement, on peut se retrouver à chaque match. Ouais. Et ça, c'est un côté tactique où je pense qu'il faut vraiment travailler pour que la Ligue 1 ait, ait, ait sorte du lot. Euh, mais après, je trouve qu'il y a quand même des, 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 des bons chiffres. Tu vois, il y a, Avant le Covid, bien sûr, il y a beaucoup plus de spectateurs euh, dans les gradins qu'avant. c'est ne pas avec le niveau de jeu. C'est en fait c'est par rapport au Farmer League je te dis et c'est ah le terme je... Farmer League te gêne. et en fait et le fait okay. qu'on est Farmer League c'est sur plein d'aspects tu vois okay, c'est qu'on est okay. qu ait les derniers dans l'affluence c'est qu'on est qu ait les derniers dans les droits télé c'est qu'on est qu ait, tu vois ce genre okay, de choses ça chose. je le mets de côté Donc, mais je comprends le comprends le fait qu'on arrive à s'améliorer sur d'autres choses okay. je trouve que ça peut que améliorer le niveau du jeu parce que ça peut que amener du coup des des investisseurs et que amener des bonnes choses ah, mais ton investisseur est-ce qu'il va te ramener
1: un entraîneur avec une philosophie est-ce qu'il va avoir un projet on a des investisseurs en France, à Lille, à Bordeaux, tu as des investisseurs. Mais qu'est-ce qu'ils décident de faire avec les joueurs de ligue 1 Faire du trading de joueurs C'est pas le sportif qui est en premier plan. Et là, après, on aura ce débat une autre fois sur est-ce que le, le, la France est un pays de foot etc. Mais ça, on s'en fout maintenant. C'est ça le grand souci. Comme tu dis, c'est les entraîneurs. Que... Je vais vous poser une question à vous deux. Sur les dix dernières années, quel est l'entraîneur que vous avez le plus fait bander à Marseille Moi, Eric Guéret
0: ouais, ou euh, Bielsa. Que Geraites, des entraîneurs oui. étrangers. Moi, c'est Guéret ou Bielsa mais
1: c'est pas pour rien que c'est des entraîneurs étrangers et Deschamps et, mais parce ouais, qu'on nous a, vous a gagné gagner titre mais Deschamps aussi ah, ce, Deschamps celui qui a fait moi, le meilleur moi, jeu c'est Gerets tu vois et le... le premier nom que tu m'as dit c'est c'est et ça et je comprends que moi, que moi, 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 moi,
2: enfin c'est c'est lui qui l'a dit tu n'as euh, pas dit gareth euh, non je n'ai pas dit gareth J'y dirais, JD on va faire re Rewind, là, ah ouais, je vais faire cramer.
1: <rire> je l'ai entendu de côté. Hein. <rire> ouais, Ge mais c'est pas grave. Non, mais, mais Guerrette, c'est vrai que, vrai que
2: dans, dans mon taux de troche, oui, je te mets Guéret, Bielsa mais et Deschamps. Parce qu'en
1: France, t'as très peu de très bons entraîneurs français. Oui, as mais Galtier maintenant, qui, en plus, il développe du jeu à Lille, oui. c'est super à regarder.
0: Le reste, ouais. bah, Laurent Blanc, tu quand même... Je le défends tout le temps, je sais pas pourquoi il y a non, Parce qu'à
1: Paris, il a fait du très bon boulot, je comprends bah, ce que tu veux dire. Ouais, Bordeaux aussi. Ouais, après, Laurent Blanc, il avait cette philosophie.
2: Après, non, mais après, qu'on qu ne se méprise pas, je suis d'accord avec toi, ok, il, en, en, en Ligue 1, t as, t as, des, as des entraîneurs aussi qui peinent justement à passer un palier pour justement être reconnus sur la scène européenne, je suis d'accord. Mais, le fait fin, que la première ligue alors je sais que c'est beaucoup la première alors je fais beaucoup l'antagonisme entre le, la première ligue et la, et la France parce qu'au final c'est beaucoup les, 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 les british fin, la, la première ligue qui, euh, qui nous appelle ouais, s'appelle les farmers mais après clairement. après le Attends. foot, ça
0: vient de là-bas ça vient des, ouais. des, des, des UK donc d'un côté tu peux pas leur dire ouais votre championnat votre championnat c'est une année ils, ont ils resteront ils resteront ouais, toujours au-dessus euh...
2: Ils ont inventé le foot, mais au final, ils ont combien de coupes du monde Mais non mais, ils ont une coupe du monde. Donc euh, donc le football anglais. Ouais mais <rire> le fou... Alors je, je suis désolé, mais moi, la, co la corrélation. Alors tout à l'heure, tu faisais la corrélation euh, coller... corrélation corrélation pardon <rire> entre entre le système d'idée des champs et le championnat. Mais permets-moi de faire aussi le lien entre l'équipe nationale anglaise et les clubs de, les clubs de première ligue. Mais il n'y a pas d'anglais. Euh... Mais il n'y a pas il a pas d'anglais. Enfin dans, dans les top 6 wow, Alors euh, de, alors demain quand les quand les, les clubs de première ligue ils apprendront à former des joueurs qui peuvent jouer pour l'équipe nationale et qui euh, peuvent briller au, au, au niveau international, ils nous, ils nous appelleront, déjà de une, et, et, et de deux. Euh, moi, je te pose la question, William, sur les 20 entraîneurs de Première Ligue, est-ce que tu peux, tu peux m'en citer, or, les 4 premiers du championnat, des super entraîneurs de, de, de Première Ligue, que, que pour toi, sont au-dessus des entraîneurs de Ligue en hors hein? des 4 où je te cite bien, ça.
0: <rire> ouais, bah, tu, tu m'as posé une bah, question, y en a je un te l'avais un, un, un autre, c'est l'ancien de Paris Saint-Germain, c'est facile.
1: Euh, Tourelle, mais je sais pas ce qu'il va faire à. Ancelotti
0: Ancelotti. Ancelotti. Ah
1: oui, d'ailleurs, il fait du super. Mais je sais pas s'il est pas dans les 4 premiers déjà, là. J'ai pas le classement en tête, mais il me semble qu'il est dans les 4 premiers. Vas-y,
0: essaye. C'est marrant d'essayer de faire le, le truc, essayer de la
1: faire. Les 4 premiers de première ligue enfin, enfin, tous les entraîneurs. T'as Guardiola, Solskjaer le cher, mais qui, pour moi il est claqué au sol mais, pardon, mais les résultats me prouvent le contraire mais vraiment, il est claqué ouais, au avec,
2: sol avec le fameux Bruno Fernandes oui. j'ai regardé les stats c'est monstrueux ce qu'il fait
1: non il est monstrueux mais j'en ai pas besoin à Paris j'en ai pas besoin à Paris je ouais. peux pas le faire rentrer je peux faire Danilo c'est ça Thomas Tuchel je vais le faire jouer avec Neymar Neymar il va le bouffer malheureusement il va devenir quand même bappé Bruno Fernandes
0: Thomas Tuchel euh, David Moïse euh, Carlo Ancelotti Mikel Arteta José Mourinho Pff, Steve Arteta. Bruce, bah il y a une belle philosophie euh, de jeu. OK, ça Scott marche Parker, pas mais il y a une belle philosophie Brendan Rodgers, Brendan Rodgers ça fait Ouais, mais lui tu vois c'est le il, 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 il oxidé voilà. de... Marcelo Bielsa, Roy Hodgson, Roy Hodgson, il a 60, 80 ans. Nuno Santo, savoir, Pep Guardiola, Chris Wilder, Jürgen Klopp, ouais. Dietsch. il y a quand même
1: des gros entraîneurs. Qu'est-ce qu'il y a Alors, par exemple, regarde la première ligue Qu'est-ce qui a changé Liverpool Pour moi c'est un entraîneur qui a changé Liverpool. Klopp ah ouais. ah change ouais. totalement totalement Liverpool. Oui. Mais parce euh, que Klopp ah, c'est ah, pas qu'un entraîneur, oui, ouais c'est pas qu'un entraîneur. Je suis d'accord avec puis, toi. Puis derrière City, euh, et euh, aussi euh, en Angleterre,
0: <rire> mais c'est très bien qu'on en parle. En Angleterre, il tu... y a cette notion de manager. manager. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, T'es es manager. Ouais. Tu as et... un mec qui t'aide de recrutement, ouais. t'as pas un head of football ou un directeur sportif, Tu as ouais. un mec qui t'aide de recrutement. Ouais. Mais l'entraîneur, il est manager. C'est-à-dire que le sportif, c'est
5: lui. Oui, tout, c'est lui. mais une philosophie de foot totalement différente. Mais moi,
2: moi, je suis pour pour justement que il euh, y a, y a l'entraîneur et qui fait office de manager un peu quasiment euh, hybride avec euh, en étant directeur sportif sauf que bon tu prends l'exemple de Liverpool sauf que euh, Jürgen Klopp qui change les choses sauf que derrière il peut s'acheter Vendique 77 millions Salah euh, euh, 40 millions enfin, Firmino je sais pas combien je veux juste dire euh... c'est pas qu'une ah.
1: question sous je sais que t'es vraiment porté là-dessus
2: ouais, qu c'est qu quand même un sûr. budget donc euh, bien sûr en un là, certain là, moment si t'es un bon entraîneur et que t'as as un budget à sa place si tu le okay. dilapides pas comme Garcia par exemple
1: avec l'équipe de Marseille les entraîneurs comme ça j'ai une, une, euh... une petite question est-ce qu'on se met d'accord sur le championnat de la Ligue 1 le niveau le niveau de la Ligue 1 il est pas ouf on se met d'accord là-dessus ouais, il est pas exceptionnel ouais, il est... Il est... non il est pas exceptionnel il je... est pas ouf oui ou non c'est simple il est pas ouf t as le droit de dire non t as le droit de dire non moi je trouve qu'il est pas mal t as le droit ça, ça me dérange pas il est, il est pas exceptionnel, mais
2: s'il était vraiment, alors, pas ouf ou vraiment à chier, je veux dire, on se servirait pas je dedans. Je dis pas à chier, je dis pas ouf. Ouais. Mais, mais, non, mais okay. y a pas tout a ajouter dans le okay, sens où, okay. où les euh, entraîneurs, ouais, est-ce que
1: tu trouves les entraîneurs, ils sont, le niveau moyen des entraîneurs en France, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon?
2: Moi, ah, je trouve moyen. C'est moyen.
1: Les entraîneurs français. Tu dis, les entraîneurs français. Même
2: les entraîneurs en France. Les non, les non, de toute
1: façon, ils sont à 80% français, je pense, Il y a quoi Il y a que toi, enfin, excuse-moi, il y a que Marseille, Lyon et… Euh, et euh, non, Lyon, c'est Garcia, et Français. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont la capacité de ramener un,
0: un étranger. Bon, ouais. allez messieurs, de toute manière, on va clôturer parce qu'on s'éloigne beaucoup trop du débat. Euh, fermeur ligue, c est... C est la Fermeur League, c'est… Ça passionne. Non, mais Fermeur League, déjà, c'est un terme qui est donné, euh, comme on l'a dit la plupart du temps, par les Anglais et à la, on va dire, au cinquième championnat européen, donc on n'est pas non plus le dernier championnat européen, on est le dernier des top championnats européens, donc c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, et il y a aussi une petite jalousie euh, également de, des Anglais qui nous appellent euh, Farmer. et euh, je pense que c'est à, à prendre avec euh, avec des pincettes, et de tout on oui. va aller voir avec notre, nos budgets, tu vois, ça leur ferait, ça leur ferait drôle, tu vois, rien, rien à voir, c'est <rire> qu une question d'argent. <rire> si. Bon, passons. Monsieur, vous voulez clôturer sur une dernière chose, ou ça, ça suffit non, sinon j'aurais continué encore une demi-heure sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, on va, essayer, on va bon. essayer de couper court.
2: Mais je veux, je veux célébrer ma, ma victoire
0: MPG, donc il euh, n'y a pas de souci. Bon, bah on va passer, <rire> on va passer euh, directement aux recommandations. Euh, du coup, pour, pour clôturer cet épisode cette semaine, est-ce que vous avez des recommandations euh, autres que celles faites par les semaines passées
2: Non, je peux vous recommander sur MPG, puisque j'ai gagné le championnat avec
0: un match, un match à l'avance, donc ça va. Ah là là, ah là là, le <rire> frimeur Mais on répète en tout cas celle de Robin, allez suivre Lance et, euh, Lance et Metz, euh, qui, qui font un très bon, euh, très bon championnat en tout cas. Mm. William
1: euh, bah, J'ai un petit compte Twitter assez cool qui s'appelle FootTactique, l'arroba c'est F-TACTIC, tactique, tactique euh, q e à la fin, et c'est pas à confondre avec foot, euh, Tactique c'est un... une blague que tu as essayé de faire non non, non c'est vraiment. <rire> vraiment parce que okay. j'ai eu l'erreur cet après-midi je suis dit non mais c'est la même chose foot Tactics. football tactique football tactique c'est un petit gars je pense qu'il doit avoir 10 000 followers quelque chose comme ça mm -hmm. vraiment ici, il parle bien de foot il parle bien de tactique tu sais, chaque match il fait des screenshots de, des, des actions de jeu tu sais, il fait la petite analyse sur l'écran il explique ce qui se passe en même temps il retweet pas mal de choses d'actualité il a pas l'air d'être pro à un club etc il commente beaucoup pas mal de choses il est sympa parfois il, est, il a un peu d'humour donc si tu es sur Twitter tu cherches quoi euh, quelqu'un qui parle de foot avec un petit peu de tactique follow euh, F-Tactique toi t'es un mec de Twitter ça. Un ah, de fou de fou <rire> malade mec
0: je suis un pour ça hein.
1: non mais je t'inquiète te... pas j'ai des petites comptes pour toi <rire> <rire>
0: Non, bah, si si tu lâches Twitter, moi c'est plutôt sur sur les gars à suivre sur Twitter parce que finalement là pendant le mercato, je suis toute la journée dessus, même au taf, moi, moi je suis donc of course Mohamed Boaïssi qui a toujours des infos solides, même si ouais. il se fait il se fait taper dessus en ce moment par les Marseillais parce que il a sorti une info qui était qui n'était pas vraie. Ah bon laquelle? Euh, c'était sur euh, je, je, tu vois je, je sais même plus c'était sur un joueur qui a dit qu'il n'allait pas venir ou, euh, ah mais sûrement qu'il a dû ah, avoir cette info parce que Encham, non, mais... soit disant qui avait dit que euh,
2: Jackson Roy était qui... un con donc du coup ne il voulait, il voulait pas signer ouais, c'est ça hein, enfin,
0: le fait qu'il relaie toutes les informations ah, okay. de Jackson mais en tout cas ouais tapez des, des petits hashtags mercato euh, suivi du nom de votre club et vous allez avoir toutes les données et tous les mecs qui tweetent sur sur le mercato de votre club et vous pouvez trouver des bonnes perles et des mecs qui ont toujours les bonnes infos et ça c'est très important au moins de, de, mm -hmm. de Connaître vos sources et, et d'avoir une bonne, euh, bonne fidélité de source. Merci beaucoup, messieurs, pour là, ce, ce quatrième merci épisode. Donc, on, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même si euh, William euh, euh, va passer sur le banc des remplaçants, euh, parce que vous l'avez assez écouté. Il est temps. En... Ah, J'ai est... plus
1: de conditions physiques là, c'est mort.
0: <rire> <rire> Donc, on va retrouver avec une nouvelle équipe, en tout cas. Merci, merci beaucoup à tout le monde de nous écouter. Oubliez pas de nous mettre des reviews sur Apple Podcast. Partagez en tout cas si vous avez aimé, faites-nous vos retours et envoyez-nous des messages si vous voulez participer. On vous aime, merci beaucoup et vive le foot. Vive et... le
1: foot, merci les gars. Vive le sombrero. Sombrero.
0: Sombrero.
1: Bye <rire> bisous à tous.